1: Hasta aquí, el reconocimiento que se da a los bosques en razón de los aromas. Ya cada uno de estos era por sí mismo extraordinario, pero el lujo propició mezclarlos todos y conseguir un solo olor a partir del conjunto de todos. Así, se descubrieron los perfumes. No se nos ha transmitido quién fue el primero que los inventó. No lo sabía en la época de Troya, ni se dirigían súplicas a los dioses utilizando incienso. El perfume debe ser característico del pueblo de los persas. Estos se impregnaban con él y neutralizaban el mal olor debido a la falta de aseo, procurándose este producto apreciado. Que yo sepa, la primera caja de perfumes la cogió Alejandro, de las pertenencias del rey Darío tras la toma de su campamento. Después, su efecto placentero ha sido admitido también por nosotros entre las cosas agradables de la vida más exquisitas e incluso más nobles. Y su consideración ha comenzado a extenderse hasta para las honras fúnebres. Historia Natural, libro 13, Plinio el Viejo
2: Hola, soy Mireya Gallegos, soy autora del blog de Ateneanique.com eh, Estos calamares a la romana los voy a dedicar a un tema que yo espero que os guste mucho que sea en referencia a las termas y a los baños públicos romanos eh, A ver, ahora tendemos a pensar que los spas son como muy innovadores como que es algo muy reciente, pero la realidad absoluta es que los romanos especialmente eh, tuvieron como mucho cuidado de su aseo personal y utilizaban las termas no solamente para asearse, sino para disfrutar, ¿no? para relacionarse incluso con, con sus vecinos, con sus amigos, incluso habían relaciones comerciales en esos en esos centros de, de ocio. ¿Y por qué les llamo centro de ocio? Porque realmente era eso. Eh, Entendemos nosotros los los baños romanos como si fueran un, un espacio únicamente para, para asearse, pero en realidad, eh, cuando hablamos de las termas romanas o cuando hablamos de estos centros eh, tan grandes termales, tenemos que pensar que ellos incluso tenían bibliotecas, pinacotecas, podían admirar obras escultóricas, eh, es decir, que era muchísimo más de lo que nosotros pensamos, incluso tenían gimnasios donde ellos podían practicar diferentes disciplinas. Bien, ¿qué nos encontramos en unas termas normalmente?, pues en las termas romanas Habían diferentes estancias Había una primera eh, estancia Que era donde ellos eh, se colocaban eh, Se quitaban la ropa Por decirlo así como Eran nuestros vestuarios ¿no? Ellos les llamaban apodipterios Y eh, ellos colocaban la ropa En unos cajetines eh, Separados eh, Que no estaban protegidos Yo no sé cuántas veces les robarían Pero seguramente les robarían eh, y luego pasaban a diferentes salas. Había una sala que era de, de aguas frías, el frigidarium, que se conoce, ¿no? Que era una serie de piscinas de aguas eh, que estaban eh, a unas temperaturas, digamos que azul no te ponías, pero vamos, que fresquitas estaban. Luego, pasado el tiempo, en estas piscinas colectivas había una sala intermedia que era el Tepidarium, que ahí era una sala que lo que permitía era adaptarse a la nueva temperatura que vendría en una tercera sala. Y en ese en esa sala intermedia, pues hombre, iba bien primero para acondicionar el cuerpo y luego para no pillar unos resfriados de aquellos de, de traca. Y luego pasamos a la siguiente sala, que es el, el Caldarium, eh, que es como su propio nombre indica. Eh, directamente las salas y las piscinas de, de agua caliente para pensar en el caldario debemos conocer cómo funcionan cuando vosotros vayáis a un yacimiento en el que os hablan de las termas en el que veis termas eh, podréis eh, reconocer fácilmente lo que es un caldarium, porque siempre hay como unas pilonas de, de ladrillo que están como elevadas ¿Por qué de esas pilonas encima de esas pilonas que están separadas en unas secuencias de, de a lo mejor de un metro, de metro y medio, estaba el suelo y era como un suelo radiante, como lo que tenemos actualmente, que es como un suelo radiante de donde se emana el calor y se y sube para arriba. ¿Cómo mantenían caliente estas estancias? Pues ellos tenían como una especie de, de hornos donde colocaban eh, el fuego y entonces como el suelo estaba hueco precisamente por estas pilonas que eran de de ladrillo el aire caliente circulaba entre ellas y calentaba la parte inferior de las estancias ¿no? entonces de tal manera que cuando tú pasabas al caldario el suelo ya estaba caliente y el agua por lo tanto también lo estaba eh, ¿quién controlaba que el fuego se mantuviera y que hubiera una temperatura estable durante todo el tiempo? pues lógicamente los esclavos porque realmente era una tarea durísima durísima, ¿no? se pasaban horas y horas y horas las, las termas como tal hay en todas partes, desde luego tenemos en villas eh, en, de una forma mucho más reducidas, pero realmente hay villas espectaculares con termas espectaculares, ¿no? Y a veces no solamente tenían unas termas, sino que tenían varias. Pero si queréis un ejemplo y buscar ejemplos de cómo era una terma romana, que mejor que buscar las termas de Caracala, que, que están en, en Roma, que son enormes, vamos, gigantes y que ahí se demuestra perfectamente cómo era, ¿no? Se hacían también masajes, eh, la gente iba a disfrutar, a disfrutar de su cuerpo, pero también, como os decía, mantener relaciones con, con otras personas. Eh, también habían separaciones para hombres y mujeres, es decir, nada ha variado tanto, como siempre decimos, ¿no? Como todos los que nos dedicamos a la cultura clásica y especialmente al mundo romano, realmente inventado hay poquito, y las termas es uno de estos ejemplos si tenéis la oportunidad de ir a un spa actualmente no spa acrónimo de salud Aquam. Peracuan eh, si tenéis la oportunidad de ir que sepáis que lo que estáis haciendo es eh, prorrogar una tendencia que ya se hacía hace como mínimo 2000-2500 años bueno queridos amigos espero que os haya gustado esta pincelada que ha sido muy reducida sobre las termas romanas, espero que las disfrutéis muchísimo y nos vemos en, en otro episodio a ver qué se me ocurre para próximas entregas eh, y desde luego si, si queréis que se trate algún tema específico pues oye, contactad con Sergio o contactad con Ángel y solamente tenéis que pedir y ahí lo tendremos. Hasta luego.
1: Bueno, hola amigos de Roma, eh, ya habéis escuchado la, la introducción y en este programa hablaremos sobre la apocritudo feminae o la belleza femenina y también eh, cómo ellas un poquitín se curaban, el, el, cómo ellas se cuidaban el cuerpo, cómo veían la feminidad en aquella época del central de Roma, este siglo final de la república, siglo I antes de Cristo, o eh, Principado ya, ¿no? Hasta bueno los severos o en adelante podríamos ir también, ¿no? Pero bueno, un poquitín como, y a ver si somos capaces un poquitín también de explicar cómo ellas lo veían, que no es como lo ven, por suerte, las mujeres de hoy en día, ¿no? Hoy tenemos este mundo de dignidad y equidad universal, por suerte, pero el mundo de la antigüedad no era así, y ellas, eh, probablemente muchas de ellas también lo creían y lo pensaban de esta manera, y hablaremos de ello durante, durante el programa. ¿De dónde sacamos todas estas fuentes? ¿De dónde sacamos todos estos datos? Pues eh, tenemos que ir a diferentes fuentes, entre ellas, por ejemplo, los clásicos, los textos clásicos, o podemos ir también a arqueología, que es una fuente muy importante, o podemos ir a monedas, o podemos ir a estatuas, o podemos ir a frescos, o podemos ir a retratos de Alfayú de Egipto, o podemos ir a otro tipo de fuentes eh, siempre transversales en el que podemos leer entre líneas, ¿no? Por ejemplo, un texto que nos habla de cómo se utilizan las plantas para la salud, de ahí podemos sacar muchos ungüentos que se utilizaban también para la belleza. ¿no? Esto es un tema que yo conozco menos que la invitada que tenemos aquí, que viene de la gran Baétulo, aunque vive en una gran villa muy al norte, pero bueno, es eh, ella es eh, Teresa de Besa y nos hablará de ella. Teresa, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantada de, de bueno, a, a ver si puedo colaborar un poco y, bueno, presentar mi, mi experiencia o mis conocimientos. Eh, encantada, encantada.
1: Seguro que sí, porque te he visto, eh, tú y yo hemos coincidido, que yo recuerde como mínimo, en la Magna Celebratio de Baétulo, en Tarraco Viva, aquí en Tarragona, en la, en la colonia Iulia Triunfalis Tarraco, y también hemos coincidido gratamente en Ampurias. El familiar de Ampuria, ¿no? Eh, fantástico lugar para recrear, ¿no? En el que hemos disfrutado muchos. Yo en mi ciudad romana de arriba y tú en tu ciudad griega de abajo, que Ampuria eh, da para disfrutar mucho, ¿no? Y te he visto, con lo cual sé que perfectamente eres capaz de hacerlo en este tema eh, bastante, bastante mejor que yo. Eh, una preguntita que no hemos hablado ni tan siquiera en todas estas conversaciones para preparar el programa. Tú te metiste en el mundo de la recreación. ¿Cómo hiciste esta locura?
3: Bueno, es que todos estamos estamos en este mundo, todos somos un poco locos, tienes razón. A ver, yo yo de hecho eh, me metí en este mundo por, uh, por mi, mi, mi docencia. Yo soy profesora de lenguas clásicas de, del Instituto precisamente de, de Baétulo, de Elisa Calvenis de Baétulo, y entonces aquí cada final de abril pues se celebra una, una, unas condadas de recreación de, de histórica que es, es al, al, la magna que celebratio y, y aquí pues mmm, nos propusieron desde el museo bueno un poco nosotros también pues de participar y de colaborar y entonces a partir de aquí empezó una aventura mmm, que, que solo la pandemia ha podido con ella <risa> que hemos estado en 10 ediciones hemos participado y entonces pues mmm, me di cuenta que una manera de hacer llegar eh, los conocimientos que pretendíamos que pretendemos hacer llegar los profesores de latín y griego a nuestros alumnos es pues, que, que toquen, que oigan, que vean y que se metan, que sean empáticos con este, estos romanos en los que estudian y que quedaban muy lejos y son muy aburridos y, y todo esto. A partir de aquí pues, eh, hicimos nuestra, nuestra escuela que es, era pues una, una recreación de cómo era la escuela romana con todas sus etapas y, y los alumnos se apuntaban, ¿eh? gratis et amore, eh, sin, sin nada, aparte ni, ni, ni puntos. ¿eh? Luego yo no se lo valoraba, pero, pero vaya, es por esto. Y a partir de aquí pues ya entré en contacto con vosotros, con Martino Oriens, que, que siempre estabais por allí, y, y bueno, pues... Eh, eh, a veces, pues eh, colaboro con vosotros,
1: sí. Sí, sí, te, deja, te dejas engañar. Esto que has hablado, nosotros dos que somos docentes, parece que se ha puesto muy de moda, ¿no? Este ver, sentir y tocar, estos aprendizajes competenciales, pues ya nosotros eh, sí. los llamamos esta época. Y es como realmente, yo creo que es como real, si siempre que se pueda, no siempre se puede, porque hay cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Pero siempre que se pueda, eh, hay que hacerlo. Y además, como para los alumnos es algo es algo nuevo, eh, lo, lo ven de una manera bastante más interesante, ¿no? Un tema que siempre trato, soy quizás un poquitín muy pesado, ¿no?, con este tema, que siempre trato de explicar es que el mundo de la mujer actual no es el mundo de la mujer del pasado, ¿no? Y no, no podemos perdernos en, el, en este presentismo, ¿no? Entonces, ah, para hablar, para un poquitín para entender cómo iba la cosa, he traído aquí unos cuantos textos, sobre todo de, de Livio, para que nos entendamos. Y, y es un poquitín para, para ver... Cómo se veía en aquella época a la mujer y cómo posiblemente muchas mujeres se veían también a sí mismas. Bueno, es, es Livio que nos habla de, lo, de esa famosa, que igual es una, una cosa que no saben mucha, muchas muchas eh, personas de hoy en día, que es que a principio del siglo II Cristo las mujeres romanas hicieron, hacían escraches en el foro, hicieron una huelga para que se aboliera la ley opia, que era una, una ley que les prohibía a ellas eh, llevar lujos. Tenían que ir muy recatadas por todos los problemas que hubo con las guerras eh, púnicas y el, todo el dolor que trajo esa Roma. Por, por Roma se hizo una ley que era la ley... La ley eh, las mujeres pidieron el derecho otra vez a poder engalanarse, para que nos entendamos, ¿no? Y Livio nos dice ni la dignidad, ni el pudor, ni las órdenes de sus maridos podían de ninguna forma mantener a las matronas en casa. Se apostaron en todas las calles de la ciudad y en los accesos al foro. Eso nos dice, nos dice Livio y allí pues Catón eh, Catón de que este era un hombre bastante duro con el con el pensamiento hacia la mujer eh, pues debatía con un tribuno de la plebe que se llamaba Valerio no y Valerio en, en, en esta respuesta a él esta ley se abolió o sea las mujeres hicieron una una hicieron una huelga y se abolió y y este Valerio dice en ellas hablando de las mujeres en ellas no pueden recaer ni magistraturas ni sacerdocio, ni los triunfos, ni las condecoraciones, recompensas o despojos de, de guerra. La elegancia, los adornos, el atavío, estos son los elementos de distinción de las mujeres. Con eso disfrutan y se sienten orgullosas. Esto constituye lo que nuestros mayores llamaron el mundo femenino. En aquella época había un mundo masculino y un mundo íntimo femenino.
3: Efectivamente, efectivamente. Y, y yo, ya que has citado a Livio, eh, creo que hay que tener en cuenta que eh, Livio escribe para Augusto. Escribe, es uno de los de los uh, autores del, del, del círculo de mecenas y que, y que es eh, partícipe eh, activo de la propaganda de, de Augusto. ¿Mm? Eh, y entonces eh, Augusto se basa precisamente en uno de, de los términos que has dicho en la segunda cita, que son los mayores. Eh, su teoría, es, o, su teoría o, su, o su filosofía es el mos mayor. Hay que volver a las costumbres antiguas, a esta mujer recatada. Porque al final de la República, tan convulso que hubo, pues, eh, bueno, la culpa es de que, bueno, estas, las mujeres, entre otras cosas, se desmadraron y esto no puede ser. Entonces, Livio, precisamente, pone muchos de esos fragmentos que a Augusto le debían gustar muchísimo porque eh, eran, pues, aleccionadores, ¿no? Y, y lo que quería Augusto era volver a, que, a estas cosas que decía Catón y el censor, y, y, que, y que eran un poco lo, a lo que él quería volver para pacificar, ¿eh? para llegar a esta paz augusta, interna y externa, eh, que, que, y a lo cual a Livio le, le interesaba. Por tanto, la mujer, como también en, en estos países en los cuales la mujer pues ahora actualmente está en serios problemas, pues eh, es, es víctima en muchos casos, ha sido al lado de los tiempos de la política. Entonces, en este caso, se, se volvió atrás con Augusto por, por esto, ¿eh? por,
1: por mm, política. Sí, sí, él, bueno, él, él quería instaurar este mos mayor, como has dicho tú, y, y una pues, fue bastante, también hizo todas estas leyes contra el, contra el adulterio y contra la y bueno, y a favor de la apocalización, pero bueno, esto es otra historia que ya, ya tocaremos <ríe> también en este programa, ¿no? Pero sí. uh, lo que quiero decir es un poquitín para situar de que, de que esto era así, ¿no? Incluso hay... Estacio tiene... Bueno, hay un, una serie de, de poemas y de retos, ¿no? Y eh, este... 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 La Tebaida, no sé si la conoces. Hay un... Hay un texto que nos habla y nos dice... Lo digo un poquitín para... para estas cosas, ¿no? Eh, es, un, es un poeta, vuelvo a ser un poeta, pero nos dice... Nos habla de Minerva. Es un poema de, 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 dirigido a Minerva. Dice... Uh -huh. En las vigilias nocturnas, una anciana sacerdotisa cuidará del fuego de vuestro altar y nunca dejará de velar por vuestro pudor, atendiendo en secreto a los ritos de vuestro tocador. El tocador era eh, un elemento femenino y un elemento a que al mismo vídeo nos dice que la mujer lo tiene que guardar en secreto.
3: Sí, sí, sí. Efectivamente, era esta, esta la mujer, has dicho muy bien esto de los dos mundos, ¿no? Hay un mundo eh, masculino, que es el mundo que se abre al exterior, y el mundo femenino, que es el mundo que se, se queda en casa. Y, y claro, el, el recinto sagrado de la mujer es este tocador, este, esta, esta habitación, ¿eh? en que, este cubículum que tiene todas sus, sus cosas y que algunas de estas mujeres famosas pues aquí han empezado algunas conspiraciones ¿eh? y alguna pero pero eh, lo que lo que estas son las que se salen de lo que tocaba pero en este la mayoría pues tienen este este santa santorum para, para su, uh. su cuidado personal y, y para pensar ¿eh? para estar sí. efectivamente sí sí
1: Con lo cual uh, claro el problema el problema supongo eh, ahora es, es el para ir introduciendo el tema este de de donde sacamos todo, todo todo este hablar de la mujer, de los tocadores, de la escritura de Feminae, es que tenemos textos de hombres, ¿no? Y estos hombres seguramente lo dirían de oídas, ¿no? Esto es un problema serio para todas las personas que nos tenemos que dedicar a... Bueno, yo, por ejemplo, que me dedico mucho a la divulgación, es leer entre líneas y luego fijarnos en libros que no nos están hablando de belleza femenina, que nos están hablando, por ejemplo, de, de, de medicina, y intentar ir sacar de allí... Todos estos conceptos. Sí que es verdad que hay alguna receta concreta de cosas, ¿no? Pero se nos uh -huh. habrá perdido la inmensa mayoría de, de lo que se hacía, sencillamente porque nadie escribía sobre ello, porque la mujer no escribía y a nadie le interesaba.
3: Uh -huh. Sí, además, eh, en la arqueología experimental, que de hecho es lo que lo que se hace en estos grupos de reconstrucción histórica, ¿no? En el grupo de las... De las ornatriques, que es la, la parte femenina del, del grupo, bueno, de nuestro grupo de reconstrucción, ¿no? Pues eh, se intentan reconstruir pues, todos los ungüentos a partir de textos, de ungüentos, de bolas de olor, eh, eh, obtener todos los productos a partir de los textos, y no siempre es posible. Es decir, hay como las pocas recetas que hay, que alguna la hay, eh, al intentar hacerlo, no al pie de la letra, aquello no, no sale, y, y los, los elementos naturales son los mismos. O sea que quizás son recetas que, como si una receta de cocina que nosotros la, la ponemos ahí, eh, un poco porque nos la ha explicado, no sé, nuestra nuestra vecina, ¿no? <ríe> y a veces, pues si no está exacta, eso no sale, no, no sale bien, ¿no? Y, y por eso um, es, es, es una cosa que también hay que tener en cuenta, es, es visión masculina, porque son textos de hombres, pero aparte, en la parte práctica, eh, que en el caso de, de la cosmética es muy importante la parte práctica, porque porque ahora cuando entremos en, en el tema en cuestión, pues ya nos meteremos un poco en, en química, ¿no?, eh, en, en temas que, que son prácticos. Por tanto, sí, tenemos que ir con pinzas con estos textos, evidentemente, sí.
1: no Además, eh, yo que he leído algunos para mi, para mis libros, ¿no?, te dicen... Utiliza la parte de la, de la espiga del, de, del, del nardo sirio, y dice esto y el nardo sirio. ¿Cómo es el nardo sirio? Ya no existe esto, no, no lo sabemos que es el nardo sirio, ¿no? O, o Dios por ejemplo, que es otro personaje también, un naturalista también, de estos que nos habla mucho de, de remedios eh, medicinales, ¿no? A través de las plantas, ¿no? Y a veces te, te dice una planta, tú intentas buscar qué planta es y yo no, no lo sé, es que no lo sabe nadie.
3: Sí, 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 pero mira, tienes una excusa para irte a Siria de, de vacaciones a buscarla, la espiga. Sí,
1: porque en el caso de Bernardo Sirio dice que sale detrás de un monte concreto, pues es la cuestión de ir está, investigando, está. ¿no? Con la OZ como el de Asterix, ¿no? Como el Panorama. Sí,
3: sí.
1: sí, sí. Bueno, es, 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 es un tema interesante. Yo os he visto a vosotras en el grupo intentando hacer estas cosas, ¿no? Y me acuerdo de la última, creo que fue la última vez que fuimos a Ampurias, que tienen una bola de olor. Hicieron una bola sí. de olor con, creo que tenían hasta, bueno, ahora no me acuerdo exactamente los componentes, pero las metieron en un tupper y fuimos a la escuela a, a cogerlo y olía toda aquella sala. estuve, estuve oliendo, creo que hasta huelen todavía. De la, de la, de la, estas salieron exactamente bien, pero otras muchas veces esas bolas de olor se, se han deshecho y no han quedado en nada. ¿no? Esta experimentación tiene que ser fantástica.
3: Sí, sí, sí. efectivamente recuerdo precisamente cuando hicimos esto, porque ese día sí que estaba yo y, y entonces pues claro, eh, como otras veces no, no les había salido, las otras veces no había estado yo, pero ellas comentaban que no les había salido, pues eh, lo que hicieron es añadir otras cosas. Y por ejemplo, recuerdo que añadimos más esencia de, de uh, aceites de esencia, de rosa, de, de otras cosas, ¿no? Eh, me parece que entonces más, más pétalos de rosa se, se añadieron, y quizá por esto en este caso sí que salió bien. Y para, para cohesionarlo más, pues cera, por ejemplo, ¿no? Y, y claro, hicimos trampas pues hemos en el microondas, <ríe> en el microondas, ¿no? Y entonces pero de todas maneras nos dio la sensación que aquello no funcionaría. Fue con el, con el tiempo que, que se fue como macerando, como cohesionando, y sí que al salir, uh, pues hacía mucho más olor de lo que hacía cuando lo hicimos, porque íbamos diciendo, vamos a ponerle más esencias porque esto no huele, ¿no? Y, y al final, pues sí que, sí que salió bien. O sea que hay que partir del texto, pero luego, claro, con los productos que se tienen, se puede incluso hacer un poco de trampa, ¿no?, para que aquello bueno, bueno. Uh, salga salga bien, ¿no? Pero seguro que el resultado era muy, muy parecido no. a lo que a lo que era el resultado en, en, en aquel momento. Yo no
1: lo veo trampa, yo veo variaciones, o sea, ¿cómo se hace una paella? ¿Cuál es el resultado de una paella? Sí, exacto, sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué tiene paella? ¿Cuántas gambas tiene una paella? ¿O cuántos mejillones tiene una paella? ¿O cuánta cantidad de arroz por persona tiene una paella? O sea, hay una receta que podríamos llamar tradicional para que nos entendamos, y luego cada madre en su casa la hace como quiere. Sí,
0: ¿no? sí, y sí. yo,
1: como padre, también la hago porque, como sale mal, ya me han prohibido hacerla para ella. Con lo cual, también pasaría esto con los, con los, eh, los ungüentos, ¿no? Y en el caso de los perfumes, tú sabrás muchísimo más que yo. Eh, que eso era una ciencia bastante secreta y que se tardaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en aprender a hacer perfume. Y precisamente es por todo esto que dices tú. Porque ya no solo depende del tiempo de macerado, sino de la, de la calidad del producto original. Y esto, ¿cómo, cómo lo comprobamos nosotros 2.200 años después? Uh
3: -huh. Además, la, la olor es lo, lo que lo, no sabemos. Tenemos descripciones, pero de cualitativas, ¿no? Es decir, buen olor, mal olor, un perfume embrallador, uh, seductor, pero ¿cómo es un perfume seductor, no? Es decir, eh, esto no se puede describir y no lo podemos tener, ni lo podemos tener en un texto, ni lo podemos tener en una efigie, ni en una moneda, ni en nada, porque esto sí que no, no lo tenemos. Por, por ejemplo, un, una, un peinado pues sí que, bueno, puedes, lo ves, lo ves como en una estatua, lo ves, hay algunas son muy detalladas, muy detalladas pero, pero un, un olor, esto sí que, que no. No, 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 no. Y entonces, pues es intentar, bueno, eh, sí, siempre son hipótesis.
1: Sí, yo, yo creé, este caso, acuérdate que tú estabas allí cuando lo trajeron luego a la reunión, de que, bueno, estuvimos, estuvimos haciendo nuestros ensayos y tal, y al final nos volvimos a reunir todos otra, en la misma aula, para hacer otra pequeña reunión y ya para despedirnos y olía todo el pasillo olía toda sí, la es. aula fue una cosa espectacular yo eh, ahí cuando te das cuenta yo al me menos quedé muy satisfecho de decir jolín ¿qué, qué cosas que hacemos estamos imitando una cosa de hace dos mil años y huele eh, luego tú dices pero un cos, una cosa no que ahora se me, me viene a la cabeza tenían allí un cadáver hacía tres días y decís y cómo podían cargarse el olor de esto estas bolas pero si te pones encima del cadáver, puede que no. Pero estas bolas, la, casi toda la casa le quitaban este olor.
3: Sí, sí es que incluso eh, si uno piensa cómo debías oler la, una ciudad romana cuando pasabas por allí, in, a, a pesar de que, de que había todo un, un sistema de cloacas, que, que esto después en la Edad Media ya debía ser horrible porque no había ni esto. Pero igualmente, pues las olores debían ser muy fuertes. Entonces, de estas bolas de olor, eh, también se las ponían, porque entonces tenían uh, en el cuello. De esta manera, ellas iban oliendo este olor agradable en lugar de todo lo que hay alrededor. O sea que sí que tenían que ser potentes, <ríe> porque tenían que tapar incluso los olores de, de la calle cuando salían. Tampoco es que salieran mucho, pero cuando salían a la calle también uh, tenían que... Seguramente la gente que pasaba al lado <ríe> también lo agradecía,
1: ¿no? <ríe> Esto también, eh, visto, visto desde el punto de vista de, de, del, del hombre por el cual estaba su manus, ¿no? sobre su esposo, no que el que tenía su su manus, eh, sería bueno porque la olerían antes de verla y dirían, esta es una matrona decente y la gente se iría apartando, con lo cual ya iba marcando, dijéramos, eh, posición social sin que la sí. gente la viera, solamente por el dolor. Que esto es una de las cosas está muy muy importantes de la vestimenta y del maquillaje, que el maquillaje y la vestimenta reflejaban tu estatus social en Roma y tú tenías que la obligación de hacerlo con lo cual uh -huh. también era también era, era una obligación social ir de esta manera
3: sí sí es que lo único que ha cambiado respecto ahora es, el, es la obligación ahora no hay obligación pero si tú uno va por la calle también por la vestimenta puede ver eh, cada qué, qué tipo de persona es o, o a qué grupo eh, pertenece o o, o sea, si tiene más o menos dinero por lo que lleva. Eh, ahora, la, la diferencia es que en el mundo romano es que además era obligatorio hacerlo y que y todo el mundo tenía… tú puedes decir, mira, yo veo que este tiene mucho dinero, pues igual, yo le hablo igual, pero en ese momento no. Es decir, si había un patricio, pues no todo el mundo podía ir allí y decirle lo que sea.
1: Sí, era es, que era. es lo
3: mismo que las bulas de los, de los niños, ¿no? Los niños eh, que eran patricios llevaban su, su bula, que era, con, era un collar, que, que, le, que avisaba a cualquier persona de que no lo toques porque no. este tiene, te puede pasar una cosa grave, ¿no?
1: Esto, ya si nos vamos al extremo, eh, imagínate una virgen vestal toda, toda de blanco, que si la tocas te matan automáticamente, sin juicio ni nada, vamos, te apedrean allí la gente, ¿no? Eh, tenía que tener un aspecto totalmente inconfundible, con lo cual cuando una persona la viera a 100 metros ya se pegaba a la pared para intentar ni tan siquiera rozarla. ¿no? Eh, la, el aspecto físico, eh, como te presentabas a la sociedad, marcaba tu estatus social y tú tenías la obligación pues, eh, de hacerlo. ¿no? Y muchísimas de estas técnicas y muchísimas de estas cosas están pensadas precisamente para esta mujer de alta clase. La de baja clase también se pintaría con todo lo que podría pero no, yo estoy seguro que no tenemos ni idea de cómo lo haría. Lo haría como pudiera, o sea, ah. como pudiera, con los con los objetos cotidianos que ahora nosotros vemos en, en nuestra casa, que le damos un uso y ellos le darían usos para, absolutamente para todo. Pero cualquier cosa que nosotros decimos, las cenizas se tiran, no. En Roma las cenizas no se tiraban, huesos no se tiraban, cáscaras de almejas tampoco se tiraban, ahí se aprovechaba todo.
3: La orina, la orina, por ejemplo, en un dentrífico, también se utilizaba para, para lavar en la, y, para, y para teñir, porque claro, tiene, tiene ácido, entonces este ácido era claro, además de eso, pues debía atacar la, las encías, ¿no? Cuando se lavaban con eso los dientes, pero bueno, eh, blancas las, las debían dejar, y, y había y había sitios donde. Eh, se recogía esta orina, porque era, era muy útil, ¿no? Y era una de las cosas que debía oler, la ciudad debía oler, porque había depósitos de, de orina, pero, pero bueno, era una cosa que era muy útil y tampoco, también se, aprofita, se, se aprovechaba. Sí, hombre, sí, sí. me
1: imagino que la tratarían de alguna manera, porque lo que querían era el amoníaco, ¿no?, de, sí, de la orina, sí, sí. ¿no? Eh, tu, tu amigo, digo tu amigo, porque seguramente lo conoces mucho, que es vespasiano. Ya decías que pecunia no toled ¿no? El dinero no huele. Y habían puesto sobre estas cosas, ¿no? Eh, hablando un poquitín de dónde sacamos todas estas recetas y todas estas maneras, eh, hablando de fuentes clásicas, yo veo que por un, por un, bueno, un guioncito que nos has pasado unas tocas, eh, tú diferencias dos tipos de textos clásicos, dijéramos, ¿no? Lo que sería más tipo poeta, tipo vídeo, para que nos entendamos, y lo que sería más, eh, más eh, que nos hablan de planta, ¿no? Plinio es el más famoso, pero hay otro, ¿no? Está el, también está el Dioscares, y está otro que se llamaba Teofrasto también, que también nos habla de muchas plantas, ¿no? Últimamente también lo descubrí, ¿no? Uno es más, eh, dijéramos, más poeta, pero el otro, dijéramos, no nos habla de un huentos en sí, pero sí que saca mucha información porque nos habla del uso de estas plantas.
0: Uh -huh.
3: Sí, sí, uh, son, dos, son dos cosas diferentes pero que nos dan informaciones también diferentes. Eh, algunos poetas, yo destaco sobre todo Ovidio porque es, es un poeta que cuando uno lo lee, eh, yo no sé cómo, pero la psicología femenina. Y la, la vida cotidiana femenina la conoce súper bien. Y, y esto mmm, le costó le costó después el exilio en Tomis y la muerte desdichado y sin poder estar en su Amada Roma. Pero, pero es porque debía tener muchos contactos. Una, era una persona glamurosa. La invitaban todas las matronas romanas para, para sus, sus cenas. Ah, incluso era muy amigo de, de Julia, la, bueno, de, de, la, de la hija, bueno, es, no se sabe bien si de la hija o de la, o de la, la nieta, ¿no? pero, pero que, que realmente eh, se movía en todos, en todos estos ámbitos. Entonces, cuando uno lo lee, eh, aquí se puede ver muy bien mmm, cómo la mujer eh, se, se dedicaba y por qué, se dedicaba a, a, su, a, su belleza, a su belleza externa. Después, supongo que eh, en algún momento pues, pondrás un, un, una grabación, eh, una grabación muy buena que, que ha hecho nuestra una, una hornatrix de lujo, de, del grupo Bo, eh, Mercedes que, que, ha, que es, es sobre el inicio eh, de el, um, una obra de Ovidio, que son eh, las Medicamente, Medicamenta Muniebris eh, Feminae, y que trata sobre las, la, la cosmética femenina. Y, y al principio... Después es muy práctica, ¿eh? también da muchos consejos prácticos, pero al principio eh, lo que lo que dice es que eh, en tiempo, en tiempos antiguos, en tiempos de, de la monarquía romana, pues eh, no, no se miraba tanto la, la estética, y en cambio, eh, en, en Ovidio lo que lo que recomienda pues es que sí, que se mire la estética, que se, que se cuide, que haya una, que se utilicen estos, estas uh, cosméticas, estos elementos cosméticos que después explicará con detalle. Uh, pero, pero y eso es, también me gusta mucho del vídeo, que, que después dice eh, que, que también hay que cuidar la, la parte eh, espiritual y intelectual. ¿eh? Esto es muy moderno. Y, y, y en todas las obras de Ovidio eh, pues, eh, me gusta porque, porque anima a la mujer a, a esto. A, de, también eh, no solo ser un, una, una modelo, ¿no? una apariencia, sino tener algo
1: detrás. Sí, esto voy a confesar a los oyentes que este, este texto precisamente me inspiró en mi último libro, Juno Las Matronas Romanas. Una, una conversación en la cual el, el esposo le dice a la mujer. Eh, porque la mujer hacía un tiempo cuando la veía y se siente insegura a, a entregarse a su marido, ¿no? Ha, ha parido y dice, ya no soy aquella mujer. Ya, ya mi cuerpo, al, al, al haber procreado, pues mi cuerpo ha cambiado. Yo antes tenía una belleza que ella me, él me llamaba Venus y ahora ya no soy esa Venus, ¿no? Y él se la queda mirando y le dice que ser bonita no es lo mismo que ser bella. Bonita es como te ves y bella es como eres. La belleza con el tiempo se desvanece. Pero, ¿vale? El interior en una mujer como tú, siempre crece y prevalece. Y esto es lo que nos dice, nos dice Ovidio. Tú tienes que cuidar tu aspecto exterior, tienes que uh -huh. presentarte bonita ante tu esposo, pero tienes que ser bella, porque si eres bella, el amor siempre acompañará a esa belleza, ¿no? Esto es lo que nos dice uh -huh. Ovidio, y es, es lo que dices tú. El, el, al ser ese tipo de poeta, probablemente tiene esa empatía que otros hombres eh, no la necesitan, porque no escriben de esas cosas. Él sí que escribe sobre el amor, tiene una obra importantísima, ¿no? El Arsan Mandin, ¿no? Eh, que bueno, tiene sus cosas también, ¿no? Pero sí, pero sí que nos hablan muchos sentimientos de mujeres que no sé cómo son de reales, pero como mínimo es de los pocos. Yo no he visto en otros que, que nos diga así, porque tú escuchas, yo que sé, voy a, por ejemplo, a Cátulo y lo que hace es cargarse la, vamos, o Columela o Catón. Este, no, este, sin embargo, habla de, de, de este sentimiento de lo que persiguen las mujeres, de cómo lo tienen que perseguir, ¿no? De cómo son. Es claro, Vidio es un poeta. Claro.
3: Entonces, el otro tipo de fuente escrita, eh, por ejemplo, Plinio o los otros que has comentado, ¿no? Eh, Treofrastro ya es más como, se dedica mucho más a la medicina, o sea, los textos sí. de Treofrastro son más, más médicos, de ahí se han sacado mucha información sobre la medicina romana. Pero, por ejemplo, Plinio, pues es un naturalista. Aquí no encontraremos tantas reflexiones sobre la belleza de la mujer, la parte... No, no. Es lo que tú decías. él no, no le interesa la cosmética. La, la obra de Ovidio, Ovidio que antes, eh, la última parte, no, no la he dicho bien, eh, de, que habla sobre la cosmética de la cara de las mujeres, de la cara femenina. Eh, y este es el tema. En cambio, en, en el otro auto en Plinio lo que lo que hace es eh, le interesa es la naturaleza. La, la obra se llama Historiae naturales. Eh, entonces lo que hace es interesarse sobre, eh, sobre las plantas, los, los animales, eh, en general. De muchos lugares, porque él fue, él fue con los, uh, con las, en campañas militares por todos sitios, incluso vino uh, a la Taraconensis y, y a la Bética, parece, ¿no? Entonces, en estos viajes, eh, pues, a, 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 además de lo que le tocaba, se dedicaba muchas horas a, a, a ir viendo la naturaleza. ¿no? y como Darwin en las Galápagos ¿no? que se, se, pues, sí, se, se iba a lugares así que eran lejanos de Roma y así podían ampliar sus conocimientos y entonces un naturalista es igual si la mujer además de pintarse tiene que estar ser, ser inteligente no lo que le interesa es pues, cómo se puede conseguir algún producto y lo que sí que él hace es estos productos que, que se pueden sacar del uso de los minerales, el uso de las plantas, pues eh, básicamente sí que sí que lo, lo, lo interpreta o da los consejos para utilizarlos como medicamentos, pero él también dice en algunos casos, y las mujeres también lo pueden utilizar para que la piel sea más fina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, son dos fuentes completamente diferentes. La primera es mucho más, mucho más, digamos, completa. Porque trata los dos aspectos de, de la mujer, ¿no? Sí, sí. Pero todas no, son complementarias.
1: No, no, sí, sí. Yo me refería en estos tratados médicos, ¿no? De adiós que eres, que eres sobre las plantas y el otro, ¿no? El teofastro. No, que no nos habla de BD, no nos habla de belleza, Nos hablan de medicina. Lo que pasa es lo uh -huh. que te digo. Si una mujer lee que la planta, no sé qué planta, mezclada con leche de no sé quién, te emblanquece la piel, pues para ella es un cosmético. Aunque el otro lo hice por una enfermedad, ¿no? Que si, si la piel la tienes seca, tú échate esto. Para la mujer dirá, hombre, si yo pues esto me hace bonita porque tengo la piel fresca, la tengo... Esto es lo que me refería, que de esta manera tangencial, toda la medicina, al fin y al cabo, que es un ungüento. ¿Para, ¿Para qué te hace la piel? Hay otras cosas que no, que son directamente para belleza, ¿no? Pero ello, a veces, el cuidado de la piel, ¿qué es? ¿Dónde, dónde está el límite? ¿No? No está el límite este, no? Porque no se llamamos crema en, en, la, en la piel? Pues para las dos cosas, normalmente, ¿no? Aprovechamos... Claro.
3: Sí, sí, es que se dice que la piel tiene memoria, ¿no? Entonces vale la pena ir trabajándola y, y cuidándola. Sí, sí, claro, hay, hay productos cosméticos que se venden en la parafarmacia porque en realidad también tienen una parte curativa, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Y en aquel tiempo, pues igual, sí, sí, lo importante era saber... Qué principios activos tenía cada planta, cada mineral, y a partir de aquí, pues poder usarlo para, para diferentes cosas,
0: quizá. Las antiguas sabinas, en tiempo de rey Tacio, hubiesen preferido cultivar los campos de su padre antes que a sí mismas. Eran los tiempos en que una matrona de tez enrojecida, sentada en elevado asiento, hilaba con mano incansable, trabajando duramente, y encerraba ella misma en el apisco los corderos que su hija había llevado a pastar, y ella misma echaba astillas y troncos cortados al fuego. Pero vuestras madres han traído al mundo hijas delicadas. Queréis cubrir vuestro cuerpo con vestiduras doradas. Queréis variar la forma de peinar vuestros perfumados cabellos. Y queréis tener una mano que, cubierta de piedras preciosas, llame la atención. Os colgáis del cuello perlas buscadas en orientes y dos pendientes de vuestras orejas, único peso en el que ella podéis llevar. Todas, al mostrarse en público, lo hacen en su propio provecho y eso interesa a los amores a que rinden culto. El gustar de sí misma constituye incluso un cierto placer. A las doncellas su propia hermosura les produce una íntima complacencia. El ave de Juno cuando alguien alaba su plumaje, lo abre en abanico y aunque callada, se enorgullece de su hermosura. Pero no descuidéis las cualidades espirituales. En primer lugar, mujeres, habéis de velar por vuestras cualidades espirituales. Un rostro resulta atractivo si va acompañado de inteligencia. El amor que se funda en las cualidades del espíritu es firme. El paso del tiempo arruinará vuestra belleza y vuestra cara atractiva se verá surcada de arrugas. Tiempo vendrán en que al miraros al espejo sentiréis pesar, y la misma pesadumbre será otra causa más que de arrugas. Pero la honestidad es suficiente, se mantiene por mucho tiempo, y durante los años que ella dura, el amor le está totalmente sujeto. Receta contra manchas faciales. Aunque el incienso gusta a los dioses y a su airada divinidad, no todo debes dedicarlo a que se quemen los altares. Cuando mezcles incienso con nitro, que alisa el cuerpo, procura que la medida sea por ambas partes un tercio de libra. Con el peso justo, añade un poco menos de la cuarta parte de goma y un poco de dedal de pringue Cuando hayas triturado todo esto, Ciérnelo por un tamiz fino. Encima de ese polvo debes verter miel. También es útil añadir hinojo a la perfumada mirra. Basta con cinco escrúpulos de hinojo y nueve de mirra. Y cuando puedas coger en una mano de rosas secas e incienso macho con sal amónica. Vierte sobre ello el líquido que destila la cebada, el incienso y la sal igual en el peso de la rosa. Si esto se aplica, aunque sea por poco tiempo, a un rostro delicado, no quedará ni una mancha en todo él. Sobre la cosmética del rostro femenino, Ovidio.
1: Una cosa que siempre, que quizás también pueda darle un poquito un ejemplo a nuestros oyentes es el concepto esto de la imagen propia. O sea, yo ahora mismo, yo estoy grabando contigo este programa y estamos haciendo videoconferencia Yo te estoy viendo a ti la cara y estoy viendo la mía. En mi casa tengo no sé cuántos espejos. Yo me veo siempre bonito. Los, los oyentes no sé cómo me ven, pero yo siempre me veo bien. Muy bien. Pero en aquella época eso no existía. Existía un elemento muy básico para verse... Que la gente de la élite tenía estos estos espejos de bronce que te reflejaban un poquitín, pero el saber realmente cómo eras tú era una cosa que no va a ser muy difícil de, de entenderlo. Habría gente que no sabría cómo es ella porque no lo había visto nunca.
3: Uh -huh. esto, esto nos ayuda a comprender el carácter realista del arte romano, eh, evidentemente el arte romano se basa en, en, el, en el arte griego, pero el arte griego era idealista, eh, pobre de, 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 de un artista que, que, que representara un personaje feo, si miramos miramos las grandes obras eh, de, de helenísticas y, y clásicas, todos son, todos son cachas.
1: Pues hablando hablando gente como genial. yo, ¿no? Sí, exacto, gente exacto. Como yo, cachas, es que me, ha venido,
3: <risa> me ha venido la cabeza por este motivo, sí, sí. Mira que solo te veo la cara, ¿eh? Pero ya sé que, claro, cuando vais de soldados, pues claro, allí se ve, se ve toda la fuerza, ¿no? Pues, eh, pues esto era el arte griego. Eh, evidentemente los romanos, pues como otras cosas, como la literatura, etc., les, les gustaba y, por tanto, eh, representaban eh, los cuerpos así. Pero eh, querían, eh, sobre todo en, en las pinturas de los frescos, querían reconocerse, querían que el pintor les, les hiciera de espejo y, y, y que les, se fueran reconocidos. En cambio, luego el cuerpo era como un Photoshop que eh, podía ser de, de, del dios eh, Marte, ¿no? de, del dios de la guerra o, o, de, o de Venus una un personaje femenino no pero pero en cambio eh, eh, la cara se querían reconocer y esto los frescos de Pompeya eh, son son una fuente increíble cuando cuando se descubrió porque antes se creía un poco que bueno todos eran muy guapos ¿no? <ríe> y, y, y no los frescos de Pompeya como estaban en el interior de la casa eran como las fotografías ellos querían reconocerse y lo que lo que pedían eh, por ejemplo hay un, un ejemplo en la, en la en la casa de, de los Hueti, de, de, de Pompeya o otras casas, pues ellos lo que pedían era: eh, represéntame eh, como si fu fuera eso Marte y Afrodita, eh, en el momento en que, ay, perdón, y Venus, el nombre romano, eh, en el momento en que estaban, eh, fueron descubiertos por los otros dioses, eh, pero la cara me pones la mía. Entonces, eh, al, 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 al espectador actual se le hace un poco extraño, ¿no? decir, ¿cómo puede ser que, que, que salgan esas caras así que al menos los, los pobres de Pompeya que son, están retratados son, son bastante feos la verdad? Y, y, y es porque se querían reconocer, porque querían saber que, que uno al otro debía decir, pues mira, este, este que sí te ha pintado muy bien eres tú, y el otro decía, ah, pues mira, qué vida sí, es verdad. Esta eres tú de la que me he enamorado y... El, bueno, o no, pero quiero decir la que veo cada día, ¿no?
1: Pero y ella, y como dices, curioso. tú ella igual se miraba y dice, pues yo no me acabo de ver, yo tenía un concepto de mí misma un poco diferente, me lo, me lo creo porque vosotros dos, padre e hijo, me, me decís que sí, pero yo sí. no me veo.
3: Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y, y por eso eh, en, en, en las casas pues eh, querían, querían reconocerse, incluso en los bustos de emperadores para lugares públicos, eh, pues si un emperador tenía una nariz grande, pues aparece con la nariz grande, porque, porque es él. Y, y si uno sale con barba, pues sale con barba, y después, claro, todos los romanos a ponerse barba, ¿no? Y, y entonces, pues esto es, es, es por este motivo, porque tenían un interés de reconocer su, su, su yo, su yo real. Y los espejos pues no, no siempre lo permitían, ¿eh? deformaban. Y por eso el arte era realista, Pedían querían un arte realista en estos aspectos, ¿eh? sobre todo en, en la cara.
1: Claro, es lo que te decía antes de que tenemos que entender que, que su mundo era otro y ellos se representan con alguna figura eh, mitológica, pero querían ponerse sus caras porque era su casa, era donde iban a llevar a sus amigos, donde iban a llevar a sus, a sus seres queridos, ¿no? o iban a llevar a alguien para impresionarlos y cómo le van a impresionar porque con estas figuras no pero querían ser ellos los protagonistas de, de la domu para que no entendamos o de las villas porque en Pompeya eh, son más villas casi que, que, que no no sé si hay muchas insolay en Pompeya alguna habrá pero
3: sí pero no no era 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 un lugar rico era era un lugar de comercio y por tanto, pues había que había? pues eh, lupanares para, para todos estos comerciantes que, que entre negocio y negocio pues eh, se divertían. <risa> y, y también pues eh, había mucha, muchas taberna eh, y muchas ca caupona, eh, es, es decir, como un lugar en el cual pues eh, se hacían negocios y después esto iba acompañado del de, eh, ocio, eh, de unos los, eh, momentos de ocio. Los que, los que vivían allá normalmente eran eh, comerciantes. Eh, ricos que tenían sus casas. Insulae, yo mmm, la verdad es que es que no recuerdo cuando le he ido a visitar a Pompeya, no, no recuerdo, no sé si habría alguna, quizás sí, pero, pero lo que hay más son domos y además domos muy ricas y con, con unos peristilos increíbles, con muy pintadas, eh, ¿vale? debía ser una, una exposición de, de riqueza para, para vender,
1: ¿no? Para impresionar, claro. Sí, sí. claro. Yo creo que es lo que hablamos de un poquitín de, del aspecto. ¿Tú sabes lo que me ha costado esto? Pues mira si tengo dinero, que lo he tirado aquí. Es esto, es decir, puedes confiar sí. en mí, porque a mí me sobra el dinero. Es, no tengo exacto, exacto. A patear. Mira, tengo en el patio un limón, que no vale para nada, pero he puesto el limonero aquí. Esto es, esto era presumir en, en aquella sí. época, ¿no? Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Esto lo decía un poquitín porque, eh, claro, ponerse bella con este concepto que no sabemos muy bien cómo somos, de nuestra imagen, debería ser algo di difícil, es muy difícil de entender esto, ¿no? Pero yo no Ajá. tengo exactamente eh, el concepto de cómo soy yo, ¿no? Eh, y aún así me voy a poner bella, ¿no? Es, no sé, es, parece un poco contradictorio.
3: Sí, 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 la verdad es que, es que sí, pero el hecho de intentar embellecer eh, no, no tiene nada que ver con el punto de partida. Si, si, una, si es, por ejemplo, ahora una top model, ¿no?, será más fácil de embellecer que otra, pero igualmente se pinta y, por tanto, las, las esclavas especialistas en, en, la, en la estética, en la, en la peluquería y también en la estética facial... Eh, que, que sobre todo yo lo que me imagino es que cuando hablamos de estética ahora nos imaginamos también estética corporal. Pero pero mmm, no sé si, si en estos textos en que hemos trabajado siempre se habla de, de, de la cara. ¿eh? Por ejemplo, esta obra de Ovidio es para la cara de, de, de la mujer no 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 eh, ejercicios para bajar los michelines <risa> ¿no? Eh, entonces eh, la, la cara sí que era 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 quizás Teresa
1: tiene una explicación es que iban tapadas no se les veía sí, la sí. cara quiere decir que llevaban la pala para decir yo estoy bajo el mono bajo el manos bajo el voy a decir un poco bestia ¿no? bajo el dominio sexual de un varón de un ciudadano romano y voy por eso voy con la pala voy con mi cabeza tapada y la estola me tapa hasta el cuello es todo de que las mujeres iban enseñando no las mujeres de las mujeres de verdad entre comillas que nadie me interprete estoy hablando de esa época iban tapadas de arriba abajo y solo se veía la cara con lo cual presumirían la cara no
3: sí 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 exacto pues entonces cualquier cara por muy bella que sea se puede mejorar la idea es esta entonces a partir de aquí pues aunque tú no tengas claro la, el punto de partida pues eh, las esclavas que, que se encargaban a, eran especialistas en la estética. Lo que lo que hacían era era mejorar lo que sea. Entonces yo creo, eh, esto ya no sé si estás pidiendo algún sitio, pero que las las domina eh, se, se fiaban de estas especialistas. Era, era su, eran sus, sus esclavas preferidas, en las que tenían confianza, que les explicaban también cosas íntimas. Y, y entonces, pues supongo que se, se fiaba. ¿Tú cómo me ves? Entonces, y entonces, no sé, supongo
1: pues, ¿eh? es, es lo que hemos dicho al principio es este mundo femenino que probablemente formaba parte, igual que el hombre pues se iba mucho a las termas, la mujer también iba pero el hombre iba mucho a las termas a sociabilizar y se iba a las cantinas a hablar de pues, el circo máximo y de lo próximo, pasarán al anfiteatro Flavio y todo esto eh, la mujer era un poco más íntima y parte de esta intimidad era este tipo de esclavas que las tenían desde que habían nacido y e iban con ellas Siempre y era su ir, aparte de su hermana, su madre y tal, pero estas también, porque estas iban con ella a todas partes, ¿no? Y es lo que dices tú. No solamente las arreglaban la cara, no solamente... Eh, que también valían como, como consejeras o como psicólogas, para que nos entendamos, porque era ese mundo eh, de mujer. a La mujer, si bien en Roma salía más de lo que nos dicen las fuentes era un mundo de hombres también, el exterior, ¿no? No es como la griega, que vivía allí en el Gineceo y no salía, como no fuera alguna festividad religiosa súper importante o algún acto importante de la familia, ¿no? En Roma, la mujer salía más, tenía más actos sociales, pero aún así no dejaba de ser un mundo masculino. Pero este mundo, este mundo interior era de ellas y, y ella se desarrollaría allí. O sea, ella esperaría que llegara el día para poder salir, para poderse poner bonita y las clavas... O sea, lo estaría disfrutando un poquitín como... Como antes de salir ya estaba disfrutando de lo que iba a hacer, de que lo que se iba a poner de, de, y de cómo iba a salir. Quiero decir, este era su mundo.
3: Sí, además es que es que tenían tiempo. Uh, las mujeres de ahora, pues, uh, tan, yo no, no tengo tiempo de maquillarme tampoco, quizás lo haría, pero mucho tiempo maquillándote, peinándote, no, no, te duchas, das, sales y, y ya está. En aquel tiempo, pues tenían todo el tiempo del mundo, porque además no, sí que es verdad esto que dices, ¿eh? que sabían más en época romana que en época griega, pero, pero bueno, igualmente tampoco no se levantaban ellas se iban a, a trabajar o se iban al foro como hacían sus maridos. Entonces, pues ya uh, o, o recibían a los clientes, ¿eh? que es lo que primero que hacía la salutatio matutina un, un sí. romano, no. Eh, por tanto, tenían tiempo. Y, y, y estaba mucho podían dedicarle eh, hasta que su marido venía a verlos porque, de hecho, no tenían que estar bellas para nadie más. Lo que pasa es que, en cierta manera, el marido quería mostrarlas bellas y, por tanto, también estaban para nosotros. Pero era para satisfacer al marido, no para una satisfacción personal de ellas.
1: Ovidio, sí. creo que noticia que también. Que ponerte bonita también te da satisfacción. eso un noticio vídeo que a saber si es verdad sí, o no. Sí. Sí, sí. También sí, sí. es verdad. ¿Te atreves? Yo es un reto que te hago. de alguna ¿Te acuerdas de alguna receta más o menos sencilla para que lo oigan las la, los actuales, las, las personas que nos escuchen de Ovidio? ¿Alguna recetita así sencilla que es de Ovidio?
3: Ah, sobre, yo, de las que recuerdo más, son sobre, sobre minerales. Eh, para la obra, la sombra de ojos.
1: Muy bien. Esta Los bien.
3: minerales para la sombra de ojos. Eh, no recuerdo si es eh, aprovechar la, lo, el, las gestos del carbón. Eh, y entonces, eh, el que sí que dice, me parece recordar, ¿eh? Y ahora lo digo así como, como Perfecto, si lo repito de... yo.
1: A Teresa le parece recordar.
3: Sí, exacto, exacto. Muy bien. <ríe> entonces, eh, habla de que la mirada es mucho más profunda cuando ah, hay un fondo negro, un fondo oscuro. Es este el tipo de reflexiones que, que hace.
1: Yo creo, creo que es del mismo vídeo eh, del arte de amar que él nos dice, yo, ahora me parece recordar, ah, yo también... Vale. Ah, confirmo, lo de, le parece
3: la, recordar a Ángel. Lo que el
1: concepto de, la, lo, de la, lo de las, eh, las pestañas, ¿no? lo de estirarse, las pestañas, se ve que quería decir que eran, eran, que habían hecho pocas veces el amor, que eran muy... Eh, eran muy muy Jóvenes todavía, y entonces cuando tenía las pestañas muy, muy pobladas, eh, quería decir que eran jóvenes y que todavía no estaban, dijéramos, muy gastadas sexualmente para que nos entendamos. No creo que nos lo dice el mismo vídeo. Entonces, eh, uh -huh. parece uh -huh. ser que uh -huh. se las estiraban uh, y, y se las ponían negras para decir: Mira, mira las pestañas que tengo. Sí, 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 es posible.
3: Es posible. Yo no ahora, esto mismo no lo recuerdo. Porque en, en el arte de amar da tantos consejos, tantos, eh, es que es tan concreto de decir, pues si quieres eh, despistar a tu marido para poderte encontrar con tu amante, en, en, lo mejor es el teatro, porque en el teatro, bueno, es, es, es muy concreto. Y entonces de cosas así, en, en, en medio, claro, aquí en el arte de amar, eh, lo importante es estas recetas es de amar. Y entre ellas, están algunos consejos de estos cosméticos. Sí, sí. Hay
1: una, hay una, este hay una este que, concreto sí, ahora
3: no lo recuerdo, pero... Bueno, pero creo es que un igual
1: si nosotros. Uh, sí. Hay una de estas de vídeo que me gusta mucho. Dice, si eres pequeña, que no te veas nunca de pie. ateo o que te vea tumbada. Dice, bueno, <risa> bueno eh, te más sí, pequeña sí. por qué no. Y sí, sí son. son. Sí.
3: Es, es un libro de, de autoayuda. Es que ahora parece que se haya inventado aquí esto de ayudar a la gente con libros. Pues es que un vídeo hacía esto, ¿no?
1: Hay, eh, hay un hay otro pasaje, ahora me, es que me acuerdo, porque claro, como estoy mirando para el libro, hay un pasaje que dice lo del hombro, y dice, dejaros dejaros el hombro izquierdo un poco desnudo, ¿no? Y dice, yo cuando lo veo me pongo malo. <risa> sí,
0: sí.
3: sí, 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 de estos está, está, hay muchos, sí, sí.
1: Luego eh, está el otro de, de lo que decías tú, de Plinio y, lo, y naturalistas y tal, que esto ya es lo que dices tú, vamos más a lo que es eh, recetas que no tienen que ver con la belleza, pero las aprovechamos. Y, y bueno, sacamos a través de, de esto ¿no? lo que has dicho al principio que es muy interesante también porque lo hemos hablado también algunas veces con con Ricard Job que es el, el director, el imperator de Barquino Orient, ¿no? de nuestro grupo de recreación que cuando las, las mujeres las domináis os dedicáis a hacer todo este tipo de ungüentos que los intentáis imitar siempre que es posible por ejemplo, no podéis utilizar polvo, plomo polvo de plomo porque esto es cancerígeno y no puede utilizarse, ¿no? También, te, también es transversal en el sentido de lo que has dicho tú antes. Eh, yo, por ejemplo, soy profesor de la banda técnica. Tú eres de la banda eh, más, más bien social. Pero estamos hablando de una cosa transversal. O sea, tenemos que saber química, tenemos que saber física, tenemos que saber biología, porque son elementos naturales, son elementos son plantas y son elementos orgánicos, ¿no? Y esto los mezclamos, ¿no? Claro, si no tienes un, una cierta base, eh, no lo puedes hacer.
3: Sí, sí, y, y tanto. Y, y además eh, que es una cosa que ahora actualmente mmm, está muy de moda, ¿no? Todos estos productos naturales, los jabones naturales, está lleno de... Es, es, estos, y, y para hacer esto, pues es importante eh, saber unos conceptos básicos. De, de cómo sacar perfume de una flor, etc. Y, y ahora me viene a memoria en, creo que fue en Tarracoviva que, que nosotros pues, explicamos un poco el proceso y aún, aún estaba Silvia ¿eh? que, uh -huh. que era un poco la que llevaba al principio los, las ornátriques. Y, y entonces estábamos recuerdo que estaba yo a su lado y también escuchaba lo que ella explicaba y, y, y vino una, una mujer que se declaró. Que tenía una. Un, se dedicaba a esto, a la cosmética natural. Y entonces, pues fue un diálogo interesante y casi yo creo que ella, seguro que yo, sabía mucho más. Y, pero claro, es que ella había hecho. Entonces, pues, se dedicaba a hacer jabón natural, eh, perfume natural, cremas eh, faciales naturales. Y entonces, pues claro, preguntaba: ¿y esto para conseguir esto cuánto tiempo ha estado así? Y es, es lo mismo, por tanto, eh, hay que tener también estos, estos conocimientos. Y precisamente ahora que has hablado de, de nuestro emperador, eh, de Ricard, eh, como, como ejemplo así de, de receta de, de Plinio, eh, él lo que, lo que ha hecho es, eh, hizo para, parece que fue para empurias, eh, fue eh, sacar un pote o dos potes de e colágeno eh, con una rótula de vaca y esto sí que era, era una, una receta de, de Plinio a partir de esta receta él decía Plinio me parece que él decía una semana hirviendo esta rotura de vaca eh, Ricard lo que dijo dice bueno yo primero con el gas y con <ríe> todo eso no puedo tener aquí hirviendo tanto tiempo pero se ve que me parece que estuvo pues un día y salieron uh, dos potes, así no muy grandes, pero de, de, este, de este producto, de colágeno, que ahora también es muy preciado para la piel. Uh, o sea que, que es, es un ejemplo de, de, en este caso, receta de Plinio que sí que, que salió. ¿eh? Esta rotura de vaca eh, acabó dando este producto.
1: Es, es lo que decimos eh, que, que claro tenemos los productos que tenemos ahora modernamente tenemos los métodos que tenemos ahora modernamente y no podemos hacer otra cosa no hay, hay alguna receta de Ovidio creo que dice que pon a amasar esto por unas manos fuertes claro no tenemos esclavos que vamos a, vamos a coger a alguien que le va a decir tú vas a estar aquí 10 días amasando esto esto no lo podemos hacer tenemos que utilizar uh, métodos modernos no o, o otra receta que dice pon una, pon una burra en una mola y que está dando vueltas 10 días ni tenemos mola ni tenemos burra eh, pues tenemos que buscar sistemas un poquitín más modernos, ¿no? Esto que has dicho eh, de, de conocer un poquitín que hacemos, ¿no? Eh, me acuerdo, no sé si fuiste tú o fue, o fue también nuestra nuestra Cristina, que también es del grupo de recreación, que yo estaba escuchando, ¿no? Y decía que para hacer un... Lo, lo hablo un poquitín para que... Yo, yo lo desconozco no mucho, pero me acuerdo que decía, pues para hacer un perfume hace falta eh, algo graso, la gras, eh, que sea gras, graso, eh, lo, lo sol, eh, los aceites esenciales y luego... El perfume, la, la flor, ¿no? Y luego, bueno, por un procedimiento de procedimiento. Estos tres elementos, que son los básicos del perfume, eh, hay que saber que es así. Y hay que saber en qué proporción y cómo se ponen. Yo no tengo ni idea de cómo se hace, pero estos elementos vienen de... hace Bueno, los romanos, no sé dónde los sacaría, seguramente de los del mundo oriental, que has dicho tú, lo, lo pondrían a, la, a lo que nos gusta a nosotros, pero esto es una técnica que se hace... hace en los perfumes se hacen igual ahora. O sea, hace dos mil... 300, 2.400, 2.500 cuando, de cuando vinieran de, de allí de Persia o de Oriente, eh, y se hacen igual, se utilizan los mismos eh, métodos.
3: Sí, 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 exacto, es, es, es lo que comunicamos o intentamos comunicar, ¿no? que, que sí que hemos cambiado, hemos avanzado, pero que, que de hecho eh, pues aún somos somos eh, deudores ¿no? de, de todo un, un, un proceso que, que al fin y al cabo, como partimos de productos naturales, pues acabamos otra vez otra vez con, con lo mismo. Sí, sí, yo recuerdo, eh, yo creo que era Cristina que, que, lo, que lo explicaba, ¿no? Esto de, 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 de la unión de una serie de productos que siguen siendo los mismos.
1: Sí, y dan da resultado. Eh, la única cosa que cambia ahora, pues es, evidentemente, la tecnología la técnica que, que nos permite hacer eso. Y hay, otra, hay cosas pues, que no podemos hacer, por lo que he dicho yo antes. Yo, por ejemplo, yo estudio mucho para mi libro, libro Diascorides porque intento buscar plantas de este tipo. ¿no? Y hay a veces que tengo que leer cosas, unas explicaciones muy bonitas, pero me, me pone, en la receta me pone una planta que es que no sabe nadie quién es y la tengo, y la tengo que descartar. ¿no? Para, porque intentar un poquitín, porque cuando, como, como autor de, de, de ficción histórica tengo que intentar que sea empatizable. Si explico una cosa que nadie entiende, tampoco tiene mucho sentido. Yo no estoy explicando historia, estoy explicando una trama. Pues prefiero que empatice. Prefiero hablar de la cebolla, para que me entiendas, que de nardo sirio. Pues si la cebolla tiene unas propiedades, todo el mundo sabe lo que es la cebolla. Nadie sabe lo que es el nardo sirio, ¿no? Pues para empatizar, pues ya te va bien esto, ¿no? Este tipo sí, de... Sí, sí. sí. De, hecho, de
3: hecho, esto es, digamos, la, la historia de la recreación histórica porque porque en su, en su origen, en el reinactment anglosajón, la idea era, la recreación histórica que es, es hacer, intentar recrear, pero absolutamente sin ninguna eh, trampa, digamos, moderna, a la, vida, la vida, por ejemplo, en un campamento romano. Entonces, esto se tiene que hacer en un lugar eh, eh, sin nada alrededor, no utilizar electricidad, no utilizar eh, un, un, una furgoneta para llevar las cosas, eh, y, y bueno. En la evolución de, de, este, de esta disciplina eh, didáctico-científica, digamos, didáctico-histórica, pues la evolución fue irse dando cuenta que, que no, no. O, por ejemplo, sin lavabos, <ríe> eh, no sé, sin las cosas básicas, ¿no? Utilizando esas letrinas que, que lleváis vosotros, por ejemplo, en el, en el campamento, <ríe> como muestra de cómo era un campamento, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado. Y, y bueno, a los recreadores no les da miedo pues utilizar utilizar cosas eh, no sé comodidades actuales, ¿no? Como por ejemplo estas, estas que decías de a la hora de, de hacer un, un ungüento. Claro, no sí. tiene que dar miedo, es decir, eh, no es exacto, bueno, no es exacto, pero pero es que no, no tiene mucho sentido, no sé, no lo aprovecharlo, ¿no?
1: No, bueno, es, es muy diferente cuando uno quiere hacer eh reconstrucción histórica muy 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 estricta eh, al final se da cuenta de que no puede porque no estamos en esa época eh, y no existen los elementos de esa época con lo cual hacerla al cien nos podemos aproximar muchísimo pero no la vamos a poder hacer y luego eh, tenemos lo que es la arqueología experimental que es esto que hacéis sobre todo vosotras las o Natri, que nosotros lo hacemos menos aunque también pero vosotras la hacéis bastante más y además hay que ser realista y luego otra cosa Está en que una cosa es la investigación, que yo no tengo ningún problema por investigar, y luego está lo que hacemos de este barquino, que es además intentar divulgar. Y cuando intentas divulgar tienes que utilizar otro tipo de técnicas, porque tienes que empatizar y tienes que llamar un poquitín la atención de, la, de las personas. no eh, Ponernos nosotros en un campamento en mitad de Badalona, intentando hacer lo que hacía la gente de aquella época, las que, personas que pasen por al lado, pues igual... No les dicen nada porque no lo entenderían. Entonces nosotros tenemos que hacerlo entendible, tenemos que traducir un poco al idioma moderno, intentando eh, y reproducir, eh, pues eso, reconstrucción histórica, recreación histórica, arqueología experimental, mezclarlo todo un poquito, intentar divulgarlo. Y como nosotros uh -huh. intentamos divulgarlo, tenemos que ser menos, eh, yo dije, creo menos estricto. Es otra, es que es otra faceta. Nosotros, el, el, nuestro grupo, es eh, está en ver, sentir y tocar la divulgación. Y hay uh -huh. otras personas pues, que se dedican a que me parece muy bien y que hagan sus ensayos. Y yo los leeré con mucho entusiasmo porque me interesa mucho el mundo romano. no Y todas estas personas que se dedican a plantas y hacen perfumes intentando utilizar al máximo aquellos productos, pues será fantástico leer sus trabajos. ¿no? Pero igual no están dedicados a la, a la divulgación. Tenemos luego que transportarlos, tenemos luego que mantenerlos, tenemos que conservarlos, tenemos que presentarlos, tenemos que explicarlos. El, el problema nuestro es diferente que el de que eso lo tienen que investigar. Se va al laboratorio a investiga. Oye, yo lo leeré, que no lo critico. Pero si digo que cada uno en su papel tenemos que hacer... Y todos somos complementarios. Es la primera la buena, ¿no? Todos somos complementarios, ¿no?
3: Sí, es como, por ejemplo, en el, de un ámbito de, de la belleza femenina que, que no hemos tocado, que es el de la, de la peluquería. Eh, eh, por ejemplo, yo creo que es uno de los, de los ámbitos de, del grupo que eh, se hacen las dos cosas, es decir, lo que es la parte de... de, de cuando, cuando se peinan a las dominae, eh, a las... A, 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 bueno, a, 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 incluso a las anquila, y eh, a todas los, los, a, las mujeres representadas en una reconstrucción, eh, se hace, se hace desde, desde un punto de vista muy... bastante estricto el nivel de recreación histórica. Eh, en cambio... Cuando, por ejemplo, lo que se hacen son, son talleres para, para, para niños, eh, evidentemente aquí aquí ya no, no se trata de hacerlo, se utilizan las horquillas, se utilizan eh, peines eh, tradicionales, eh, normales de ahora, porque, porque lo que interesa es que los niños pues, tengan la idea y, y ya está las niñas, eh. pero pero vaya que son 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 dos, dos tipos diferentes y no es que una sea mejor que la otra ni sino que, que todo es para mí eh, eh, recreación histórica
1: es que es que persigue persigue objetivos diferentes una es aproximar a la historia cosa más fantástica que aproximar a la historia a la, a la juventud en este caso a las niñas no y a los niños cuando hacemos estos familiares que hacemos en Ampurias eh, nosotros los que hacemos legio y los que hacen gladiatura tampoco hacemos lo que hace un campamento, tenemos que acercar este mundo a, a este mundo de niños tenemos que hacerlo atrayente no podemos, no podemos hacer, por ejemplo que se le haría muy nucia, si se equivoca si el centurión le dice, oye, niño línea media, y el niño se equivoca el centurión cogería las telas y le pagaría dos tortas eso no lo podemos hacer, entendamos que tenemos que adaptarnos entonces pues tenemos que animarlos tenemos que ir con ellos Pues la, en el caso de la oronátrix eh, pues también, ¿no? Y lo que dices tú es muy... Yo he visto a mi señora, que es la Onatric oficial, ¿no? Eh, igual que yo soy a la Quilifer, ya veremos qué pasa las próximas temporadas, ¿no? Porque cada temporada esto puede cambiar un poquitín responsabilidades y estas cosas, ¿no? Se incorpora gente nueva y tal, ¿no? Eh, ella es la que se dedica a hacer... Y está ahí, está ensayando todo el rato. Y ahora, en todo caso, eh, decimos un poquitín de dónde sacamos esta información porque, además, el peinado, el pelo para una mujer romana era muy, muy, muy importante. Era importantísimo el pelo definía a la mujer romana y, y era el pelo largo, o sea, castigar a una mujer con cortarle el pelo era un desprestigio total, era era una humillación total, ¿no? Con lo cual cuidado con estas cosas, ¿no? Y el pelo también reflejaba esta esta estatus social también, también lo reflejaba, con lo cual eh, es importantísimo la figura de la ornatrix, ¿no? ¿De dónde sacamos estas estas cosas, no? A mí hay una cosa, un, un, ahora diré a los demás, pero a mí lo que me encanta mucho es lo de la numismática, lo de las monedas. Es espectacular. Eh, ver una moneda y que, y que las mujeres del grupo seáis capaces de ver, de ahí sacar un peinado, que cuando uno lo ve lo identifica con el de la moneda, es espectacular, al menos para mí.
3: Sí, sí. Y además uh, tiene, tiene otro, otro beneficio, ¿no? La moneda, que es que era lo que lo que se divulgaba más por todo el imperio no. era, era como, como la globalización de, de la estética de la de la emperatriz o del emperador del momento y entonces eh, tiene, tiene este plus porque perdona, podemos perdona, decir
1: perdona que te que te alza el profesor que hay en mí perdona que te diga me estás diciendo que el emperador hacía una moneda de la emperatriz o la augusta que a veces te la gusta para que se le viera el pelo, para que esto fuera corriendo por todo el imperio y para que las mujeres del imperio se pusieran el pelo de la emperatriz y romanizar.
3: A ver, yo, yo creo que sí, profe.
1: <ríe> no, lo, lo, especifico, lo especifico para que, porque a veces decimos las cosas, nosotros las sobreentendemos, yo te he entendido, pero hay personas que igual esto no lo captan así, ¿no? Entonces hago la pausa y digo, cuidado, que no era una causa casual, era una cosa hecha adrede, para que las mujeres de la élite, de las... Eh, ciudades de fuera, del Lime, por ejemplo, dijeran, yo quiero ser como la emperatriz y se vestían todas como la emperatriz de turno.
3: Sí, sí, son técnicas de estas, de... de, de de extender el poder igual que por ejemplo que esto lo introdujo augusto pues el culto imperial en Barquino había un templo no Júpiter no Augusto entonces esto era una manera de crear eh, crear la sensación de pertenencia a, al imperio y, y las monedas pues también es como 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 no sé el, el euro no el euro es uno de, de las de los elementos que, que nos hace conscientes de que somos la Unión, la Unión Europea ¿no? pues aquí, aquí lo mismo lo que pasa que ahora pues en, en las monedas de, del euro pues no, no, no hay eh, tanto efigies de, de los que mandan, ¿no? porque esto ahora ya podemos encender la claro. tela. Ahora tenemos las
1: influencias Instagram que no sé Claro, si no pero en, pegó, aquel momento, hay,
3: ¿eh? sí, sí, en aquel momento una moneda era lo que permitía saber qué cara más o menos o, o como mínimo, cómo iba peinada eh, eh, Beatriz, claro que sí y entonces eh, esta, esta es digamos la, la ventaja que, que yo creo que tiene el, el, la numismática, porque nos, nos hace pensar que eh, así es como se peinaba tal emperatriz pero seguramente las mujeres de todo el imperio, las, bueno, las claro. que querían tener ínfulas de más poder, las del pretor de, de un sitio, etcétera pues también se intentaban peinar de, de esta manera. Eh, en los otros casos, por ejemplo, las, las, las efigies, las esculturas, todo esto nos dan una información, pero no todo el mundo veía esta escultura que estaba en no sé dónde de Roma. Eh, en cambio, una moneda sí, es más pequeñita y iba, iba pasando, pero claro, también cuesta más de sacar de ahí, por eso sí que realmente nuestra. Ornatrix eh, tiene mucho trabajo en este sentido, de eh, supongo que también coge una lupa ¿no? sí. <risa> para poder sacar de allí un peinado. De una de una escultura es más fácil porque algunas además son muy detalladas, se ve perfectamente esa trenza que pasa por encima de del de la, la, lado derecho, eh, es más fácil pero pero claro lo otro nos permite saber más cómo irían todas
1: no es, es espectacular en este sentido te lo digo porque yo lo veo en primera persona Mercedes mi, mi señora eh, bueno es una de las que se dedica a hacer todos estos peinados no eh, y bueno y, y otras y otras eh, mujeres de allí de, de Barquino no es espectacular porque cuando ven una imagen yo por ejemplo una, hay una imagen que enseña mucho dice esto esto es una mujer de la época ulpio aulea no Antonina que dicen muchas muchas personas por el tipo de peinado te ubican la estatua. No hace falta que venga un arqueólogo ni que venga nadie con el carbono 14, sino te diciendo, en esta época se utilizaba este peinado. En la época de Augusto, Libria de Ursula, lleva un tipo de peinados. A la mujer de, de, de Vespasiano tenía otro peinado, las Flavias, otros más espectaculares, ¿no? Luego vamos otra vez a Biblia Sabina, por ejemplo, Pompeya Plotinia. Luego nos vamos a las Severas, a, la, a las emperatrices sirias, que le llamamos, ¿no? Hay, hay toda una evolución y, y, y según la moneda no hace falta ni leer el nombre, saben de qué época es ¿no? y esto es importante porque primero ya te ayuda a colocar la moneda y ya te ayuda a colocar la época y ves cómo evoluciona también el concepto de belleza femenina dependiendo del principio del imperio al final, antes eh, del imperio no tenemos monedas de mujeres ni prácticamente de hombres porque era muy raro, eran todos dioses y diosas ¿no? pero ya en el imperio con la divinización de las augustas y las emperatrices empiezan a, y el culto imperial, empiezan a salir todo esto. ¿no? O sea que, eh, en el caso de mi, mi señora, Cristina, incluso tú seguramente, eres capaz de ver una moneda y de decir, esto es de esta época.
3: Sí, sí. Yo, si de ser sincera, lo, lo puedo ver, puedo decirlo, pero recrearlo como lo hacen ellas. <risa> eh, hay que tener una, unas manos, digamos, muy muy técnicamente, eh, que lo hacen muy bien. ¿eh? y pero sí que sí que veo, más, más, puedo ver más o menos, pues eh, es un poco la evolución, es un poco de como, como en el arte, eh, en lo que nos lleva desde, desde el, por ejemplo, el Renacimiento al Barroco. Eh, en los, estas las familias imperiales, un poco lo que se, se va es a la máxima complexión, eh, complexión ¿no? Es decir. Complejidad, perdón. Eh, eh, en, en, a, mi, a medida que, que este, esta, esta eh, es expresión eh, externa de la mujer eh, es importante en cuanto al, al, a la importancia de su, de su marido, sobre todo, y la imperatriz inclu, incluida, pues eh, cada, cada vez más eh, se tiende a complicar el peinado. ¿Eh? Y entonces, eh, si, si, si vemos a los, a los peinados, no sé, de, de Libia por ejemplo, la mujer de Augusto es mucho más sencillo que luego otras eh, emperatrices posteriores y a medida que nos vamos avanzando la familia Julia, pues también. Pero es que después, después las otras, sí. eh, más adelante, eh, vemos que hay incluso peinados que no hablamos a veces con Mercedes, ¿eh? que, es que, que es que son, son claro, to, debían ser todo postizos, porque es que aquello no hay pelo que permita uno, unos peinados tan, tan altos ¿no? y tan complicados, debía estar llenos de, de postizos. O sea que, que eh, como mínimo, lo que sí que vemos es esta esta, esta complex, eh, complejidad, cada vez mayor, a medida que, eh, pues claro, hay que ser más, Mira, más, más. Entonces llega un momento en que es como eh, el barroco en arte, ¿no? y eh, Bueno, ya más adelante...
1: Me imagino que sería un mundo, un mundo también competitivo en este sentido de que primero que nadie llevara. Claro, el mejor peinado debería ser el de la emperatriz. Y el de la segunda mujer de importancia, que sería el cónsul de la mujer, la mujer del cónsul de turno, pues sería el segundo más importante. Y tú no te se ocurra llevar un peinado más espectacular que el mío porque te crujo. Porque también habría esa competencia. Sobre, estamos hablando de la élite, de la ¿eh? la, las mujeres de. La, las mujeres plebeyas y las pobres llevaban el, el tuturus este aquí encima ¿eh? que es un moño y este era es el peinado que podía, que para, para trabajar porque este sí que trabajaban en casa o fuera y se ponían su, bueno, que el pelo no les, molestara, no les molestaba para trabajar, es, es muy es muy interesante, a mí esto es una de las cosas que me más satisface del grupo porque además eh, investigan mucho y, y se pasan muchas horas a ver, a ver cómo, se el eh, cómo se hacían esto lo de los postizos, seguro, el pelo era gratis tenían esclavas los cortaban el pelo y se acabado. y ya teniendo sí, sí. un postizo o sea que tampoco tenía y a las clavas le volvía a salir el pelo que tampoco les hacían daño en ningún sentido esto mira si una esclava si por eso ya le daban de comer pues igual la esclava estaba contenta probablemente tenía que hacer otras cosas que no le gustaban ¿no? Sí. pero el pelo era una, era una materia prima bastante... bastante barata no y seguramente no descarto de que alguna de estas mujeres fuera allí detrás del templo de Pollux y no a... al velabro a comprar algunas esclavas solamente por el color del cabello
3: bueno cuando cuando empezaron a llegar las germanas las esclavas germanas eh, hubo un boom de, de las de las uh, pelucas uh, rubias porque esto era era un, claro. un plus de, de originalidad total
0: Exotismo. entonces yo,
3: yo sí que tengo entendido que se compraban estas esclavas por por para hacerse pelucas eh, las, la, las que ya podían tener más cerca, que ya eran más normales, no, pero estas sí, estas sí.
1: Claro. sí. Una nueva conquista, un, un, nuevo, una, una nueva, ¿no? claro. un nuevo lujo, dijéramos, para que nos entendamos. Es, es, claro, es, un mundo, sí, sí. es un mundo muy interesante porque eso también te permite ver un poquitín esta, esta sociedad, ¿no? Eh, que no deja tampoco, no es muy diferente tampoco a la nuestra, porque a nosotros también nos gusta lo exótico. Esto es de, de Hawái, es exótico, ¿no? Parece que nos mola más lo de lo de fuera que lo, ¿no? lo nuevo, para que nos entendamos. no Mira que a Roma esto de lo nuevo no lo gustaba mucho, pero de vez en cuando este, estos detalles eh, van muy bien. no Hay sí. un aspecto que no querría dejar de tocar también, que no tiene mucho que ver con la recreación, pero es eh, esta cosa tan extraña de, bueno, que no tenga todo tiene que ver, ¿no? De cómo se veían en un lugar muy concreto, que se todas estas momias de Alfayú, todos estos retratos, esos son fantásticos, ¿no? Porque ahí sí que intentaban reflejar a la, a la persona que en principio está allí eh, en la momia que había allí. Estamos hablando de Egipto siglo uno o dos tres, eh, creo que igual hasta el cuatro, pero estamos hablando del segundo siglo después de Cristo. Eh, una cosa muy específica que es allí en Egipto, pero esto, estos, estas imágenes sí que nos dan una idea muy clara de cómo ellos, al menos, no sé si de la realidad, pero sí cómo se veían ellos mismos. ¿no? Es espectacular. Yo creo que si alguien quiere saber el aspecto que nosotros creemos que tenían, creo que allí acertamos.
3: Sí. Sí, sí, sí. Y tanto. Y, y además, eh, a ver, en, 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 estas, en estos sarcófagos en los, cual, en los cuales eh, se ve pues la, la, el rostro del, encima del sarcófago, el, el lugar donde está la cabeza del, del cadáver, pues allí hay el rostro de, de la persona. Eh, hay algunos, sobre todo algunos uh, rostros femeninos que son muy bellos, algunos son muy bellos, pero, pero luego hay algunos... Que son como muy realistas, muy... Entonces, quizás, quizás, si todos fueran muy bellos, hombres y mujeres, dirías, bueno, esto vuelve a ser un poco intentar, ya que te has muerto, pues que te dejen bien, ¿no? Pero, pero no, porque seguramente, pues sí, habría habría de mujeres eh, bellas y, de, y después... De mujeres no tan bellas, de, de todo tipo. Hay una variación. Y, y por tanto, eh, realmente a mí me impresiona, porque porque parece que te estén mirando desde la tumba.
1: Ahí ahí son bastante realistas. hay Alguna he visto un par de ellas de niños, sobre todo, que sobrecogen de lo realistas que son. O sea, te, te ves al niño, la imagen del niño. Y esto no es muy normal en esa. Quiero decir que no es una cosa que en un fresco no lo ves así. Eh, no, no es tan así, ¿no? Uh, tú ves lo, la, la evolución de los mosaicos, por ejemplo, del siglo I, y son muy sencillos. Al siglo II los mosaicos hablo desde de el suelo, ¿no? El siglo II, y, sin embargo, te encuentras esto que esto no tiene nada que ver. No sé si es porque es egipcia, eh, es, es una cultura romano-helénica-egipcia, es que se mezcla, fíjate lo que estamos diciendo, en este siglo I, después de, de Cristo, lo que se puede mezclar ahí en Egipto. Este, este es oriental, es todavía seguramente habría mucha cultura helénica, llegan los romanos, y algo de sustrato egipcio tendría que haber, porque eran momias, Momias física, con cara romana, quiero decir, entendemos, ¿no? Ah, y lo que dices tú, esta variación parece que parece ser que es bastante real. Y, ya, y hay personas que a la y dicen, hombre, su madre lo querría mucho, pero guapo no es.
3: No, sé, sí. Claro, porque eh, debía aún durar esta idea de... de en, en, el, en el Egipto, digamos, faraónico, lo que interesaba era toda la cuestión simbólica. Mm. No, no se preocupaban tanto si era realista, sino eh, un, cada emperador tenía que salir, eh, cada faraón, tenía que salir con sus, sus, uh, sus atributos del, del, del nilo alto, del nilo bajo, etc. ¿no? En cambio, aquí ya vemos una, una influencia romana clara y, y, y la idea no es eh, los atributos de si era un personaje que era, era un senador o, o era un pretor o era un cuestión sino... Eh, que la cara la, la parte personal sí 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 y yo también antes de, de acabar lo que lo que querría de lo que quería hablar que no sé, no sé es de, de la parte de, de las uh, féminas del de, de, de submundo no ah, porque sí, sí, sí. porque hemos hablado de, de digamos las dominaelas, las mujeres y hemos hablado por, por ejemplo por ejemplo pero, de las esclavas que sí que cuando se, se estás hacían hablando de las
1: mujeres te estás hablando más aventino o más subura
3: bueno, no sé. Avicino, sugura, ¿eh? La verdad que es segura, ¿eh? Es segura, yo segura.
1: O, o a las afueras del esquilino están, dijéramos, pues las prostimulae. Sí. Y está ancha
3: Yo diría estás? su, su subura, ¿eh? Su la postubulae,
1: vale, muy bien, sí, sí, esta, 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 solo esta, ¿no? sí
3: Sí, exacto. Eh, y aquí, eh, como hablábamos hablábamos de, del el moreno, el, el rubio, eh, pues lo que sí que no, no sé, una una domina romana no que no se esta, es de pelirrojo ¿verdad? Porque, porque, claro, entonces ya es que quería decir que se dedicaba pues, a esto de la prostitución y, y incluso en este mundo, en, el, en estos barrios periféricos, en esos barrios en que, en que pues bueno, debía haber mucha no sé, mucha hambre, mucha, un mundo, mundo muy bajo, pues eh, aquí también tenías que indicar que con el pelo rojo, ¿no?, que te dedicabas a esta prostitución, digamos, de, de calle, ¿no?, Sí, 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 sí. y esto y esto en la, me, me recuerda a Cristina también en nuestro grupo que, que cada vez que queremos hacer digamos una, una, un recuento de, de todos los perfiles femeninos como, como hicimos allí en, en Mallorca que en nos invitaron parval, un ¿no? poco a, a esto no a hablar de la mujer de la mujer romana, pues eh, ella siempre siempre se ofrece a, a representar pues esta, esta mujer también, que, que esto, eh, normalmente lo que tiene que llevar es el pelo sin recoger, ¿no? ni un moño así de cualquier manera, no, no, sino sin recoger y además rojizo, ¿no? Es este color, este color así.
1: Claro, es que um, el, hemos dicho que la condición social de la mujer de alta clase se definía porque tenía un peinado cada uno a su a su nivel económico pero elaborado la emperatriz lo llevaba enorme y conforme iba bajando porque era más menos elaborado iba con su pala con más o menos lujo con sus tolas su peplo bueno, con, con más o menos lujo sus, sus cinturones de adorno eso te estaba marcando una clase social las plebeyas me clase media o que como mínimo tenían para comer todos los días, para decir algo así, también llevaban su vestido un poquitín menos elaborado, pero también llevaban su vestido, también se tapaban, también llevaban su pala probablemente un poco más oscura, con menos colores, con detalles para, para, para adornárselo, y, y esto es así. Y, pero las mujeres de mala vida, las mujeres que se dedicaban a cosas que no consideraban dignas, los romanos lo tenían que mostrar también. Estas eran mujeres dignas, estas eran mujeres respetables, a estas mujeres no se las podía tocar porque se comportaban como se tenían que comportar y se tapaban como se tenían que tapar. Sin embargo, estas eran inmundas, y ya se les decía así, eran inmundas y no podían representarse como una mujer de, como una mujer de verdad, para que nos entendamos, ¿no? Y tenían que mostrarlo como, con el pelo suelto y con el pelo rojo, para que se le viera de lejos y le dijeran, tú eras una prostituta, te voy a tratar como una prostituta. Tú eres una mujer decente, porque va a pedirle como una mujer decente y te trataré como una mujer decente. Yo soy un hombre. Pero como tú eres una mujer decente, de don Patricio, ya me aparto yo. Aunque tú seas una mujer, ya me aparto yo. Ahora tú eres una prostituta, quítate del medio. Esto Cristo. es así, ¿no? Y cuando yo soy una liberta, pues ya me he visto un poco mejor que una esclava. Pero no tan bien como una mujer libre de toda la vida. Y cuando tú ves, es porque es muy importante entender que cuando pasa un cónsul, que va con la. Todos los romanos iban con toga. Todos los, todos los senadores iban con su toga, ¿no? ¿Cómo sé yo quién es el cónsul? Porque llevaba unos zapatos rojos. Ah, todo, todas estas cosas... Porque no van con DNI, ni van con nada. La gente va por la calle. Hay que entenderlo que no existía el, el, el documento de Y Entonces, con estos aspectos... Con esta manera de vestir, sobre todo... Era como tú ya en enseguida lo diferenciabas. Eh, bueno, hay que representarse así. Así que cuando tú veas una persona con el pelo... Su tú veías una mujer... Mm, Roma fue cambiando, ¿no? Pero en general, cuando tú ves una mujer con el pelo suelto... Decías, bueno, o está soltera o busca algo o es de una mujer de mala vida. Y esto, eh, esto era importante incluso hasta para la categoría del delito. Si yo, como hombre, pasaba por la calle y le decía cualquier cosa a una mujer decente, entre comillas, o que la sociedad consideraba decente, a mí la, la, en el tiempo de Augusto iba a tener hasta problemas, porque me iban hasta poder multar incluso, ¿no? Pero, sin embargo, si era una mujer era una prostituta, esa no tenía ningún derecho, con lo cual la mujer de bien ya le interesaba ir bien vestida y que todo el mundo identificara que era una mujer de bien y a la demás no la dejaban mal y uh -huh. bien explicado como en aquella época ¿eh? que todas las mujeres son iguales
3: <risa> sí 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 eh, para, para, para ver esto hay algunas de las fotografías de, de Mallorca que están muy bien para ver esta esta gradación de importancia de, de la mujer
1: Además, eh, lo digo porque no sé
3: si aquí se puede poner alguna imagen, pero pondré, hay algunas de
1: Pondré en comunidad, en comunidad, cuando publique este audio, ¿Sí? en comunidad, en iVox podréis ir a ver y ahí pondré una foto en la que saléis las ocho mujeres que estuvisteis ¿Sí? en Mallorca, cada una, sí. y además está muy bien porque se ven todas de golpe, ¿no? Una ¿Sí? vistal, una dómina, una puela, ¿no? Y tú, por ejemplo, estás muy bien porque no solamente eh, Teresa es el aspecto físico, sino también el comportamiento. ¿Cómo estás tú? Con sí. esas manos mirando hacia abajo, porque tú en este caso hacia, en este caso actuabas como esclava. Entonces sí. tú estabas siempre detrás de la dómina y siempre mirando hacia abajo y siempre atrás, siempre detrás. Siempre en la sombra. Tú no puedes ser la figura principal sí. en, una, en una pompa de una persona, ¿no? La libertad iba delante tuyo y ya iba con un poquitín y, te, y seguramente te miraba, en aquellos casos con detrás diciendo, perdona, yo soy una libertad y tú eres una clava, pártate de mi lado. Esto era sí, sí. la manera de verlo, ¿no? Y esta foto, estas ocho personas, a, la colgaré cuando colgue este audio, que vayan todos Ajá. a comunidad de iVox e y verán también allí sí. a Teresa. Espectacular, porque es igual que haga de esclava como que haga de domina. Como vamos cambiando sí. como vamos cambiando papeles, pues, eh, pues, bueno, yo os he visto... Además, está muy bien porque, el, el, además, a las personas, ahora lo explico, cuando vean la foto es es que se ve hasta, hasta en el color de los, de los trajes, de los vestidos. O sea, tú estás viendo el color, tú estás viendo la forma con la que miran la foto y ya eh, estás viendo el tipo de mujer que era, ¿no? Y esto tendría que ser así también en esa realidad.
3: Claro, claro. sí, es de lógica. Por ejemplo, yo ahora no llevo, no sé si llevo la, el vestido el gris o el, o el marrón, pero tiene que ser un color eh, sufrido, un color que, que, que cuando trabajas, cuando te ensucias, cuando cuando maquillas a, a la dómina, pues tiene tiene que ser eh, que las manchas no se vean, ¿no? Eh, y entonces, eh, claro, todo esto eh, indica un poco la, este, este grado de de, de importancia,
1: ¿no? Sí, sí, y sí. En el Maremagnum Balear, hablando de esto, ahora ya siendo para el tema, pero bueno, estamos hablando de recreación. Hay una cosa muy interesante que yo muchas veces me fijo, porque tengo tiempo para fijarme en lo que tenemos los legionarios cuando estamos cansados, que estamos recuperando pero... el aliento. En este caso, hacia de, hice de Líctor una vez y de Senador, ¿no? Es que las personas lo entienden. Las personas que están por allí lo entienden y os ven como esclavas, solamente por esta manera de ser, y ven a la domina principal, y se fijan más en la domina que en las esclavas. Cuando la gente miraba que hicimos la pompa, que, hicimos, que fuimos todos, todo el grupo, las 12 personas que estábamos allí eh, recreando, y íbamos en este, hicimos varias pompas, no cada uno ocupaba, según el papel, el lugar correspondiente, la gente se fijaba más en el senador y su dominae, y su matrona, que... Las últimas, ¿no? Esto es, para mí esto es fantástico porque en Roma era así, los esclavos pasaban y nada, ¿cuántos esclavos han pasado? No lo sé, 10 o 12. O sí, 3, sí. no lo sé. Y sin embargo sí que veían a la, a la gente principal, ¿no? Es importante también recrear esto.
3: Sí, 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 tanto, y además, como has dicho antes, como, como nos vamos turnando, pues entonces está bien porque, porque eh, tú primero vas como esclava allí, pensando, eh, mirando abajo y, y que y la, la libertad que va delante tuyo te mira así, pero luego piensas, uy, la verás cuando yo vaya de, de domina, eh? También te miraré así, en broma, ¿no? Pero, pero que está bien porque cuando, cuando cambies el papel, no es solo cambiarte de ropa es cambiarte de, 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 de pensamiento, ¿no? Es decir, ahora ya tengo que mirar diferente, tengo que hablar diferente, sí, eh, porque sí. ya tengo un estatus. Es, es, uh, no
1: hay... es mirar al suelo o ir con el mentor sí. activo. Y solo te has sí. cambiado de vestido. Sí, y sí, sí, y sí. la gente te ve, cuando miras arriba y dice, esto es importante, y cuando miras abajo dice, uy, esta, esta es más humilde, ¿no? Esto es recrear, y esto es ver, sentir y tocar, y esto es, esto es lo que hacemos en Barquino, ¿no? Que es un poquitín eh, intentar aproximar este mundo. ...a las personas que nos vean, ¿no? Y para conseguir todo esto... Eh, ...utilizamos todas estas fuentes que has dicho, ¿no? O en el caso de la Dominae... ¿eh? O ...estos poetas o vídeos... ...estos naturalistas... ...también nos fijamos en monedas... ...también nos fijamos en... en ...estatuas... Una, ...una cosa que no hemos tocado... ...porque también es muy importante... ...y que está reescribiendo la historia... ...quizás eh, podemos hablar... Eh, ...en otro programa que es el tema, porque sé que te, a ti te toca muy importante, que es el de la arqueología. La arqueología está describiendo nos está reescribiendo la historia porque todo lo que leemos de las mujeres ¿eh? del mundo clásico tenían una imagen de la mujer que era la que tenían o era la que querían que, se, que, que hubiera, pero luego la arqueología nos está diciendo que quizás no era así. No vamos a decir que no fuera un mundo patriarcal, pero la arqueología nos está diciendo cosas que... Nos toca un poquitín esto, vamos a repetir, no es que no fuera, pero tampoco estaban todos días en casa. Yo al mundo que conozco, por ejemplo, que es el mundo militar, nos dicen que había una relación muy diferente a la que la arqueología nos está enseñando que hay, ¿no? Y todo esto luego nosotros, ¿eh? Eh, colaborando, lo intentamos eh, pulir, lo intentamos hacer didáctico y mostrárselo al público.
3: Uh -huh. Sí, 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 sí y siempre, aunque parezca que todo ya está inventado, inventado o sabido, ¿no? De, del mundo romano cada cada tanto van saliendo novedades y se descubren cosas y resulta que este no se murió este año sino que se murió el otro o, o se van se van descubriendo cosas um, cosas nuevas que, que hacen cambiar. Yo por ejemplo no, no es nada de relacionado con la mujer pero en en Baétulo, ¿no? Donde yo trabajo y, y de, de adopción, ¿no? en mi ciudad de adopción laboral, pues eh, allí, eh, claro, tenían tenían una, una, un plano, habían habían hecho una reconstrucción de un plano de, de la ciudad romana de, de, de Baétulo, pero como encontraron después de la autopista nuevas nuevas uh, nuevas domus, pues ahora han, han tenido que cambiar el plano que tenían. Y el museo de Badalona, pues han tenido que hacer otro, no sé si lo tienen ya listo, pero, pero resulta que la ciudad era más grande. ¿No? Pues con las cosas así de la sociedad, lo mismo. Se, se descubren cosas o no existía, yo qué sé, el peine, no sé cómo. Pues resulta que se encuentra uno datado en una época en que, que se creía que no existía, pues mira, era anterior. ¿eh? Se va descubriendo cosas.
1: Yo voy a, voy a me meterme en un fregado, pero lo voy a decir. Estos talibanes de la ortodoxia, estos que se piensan que saben al 100% cómo era todo, que se vayan un poquitín cultivando en la humildad. Porque cada día, sí. lo que yo creo que hoy es como es, mañana me, me excavan algo en Vindolanda, en Vindonisa, en, o en Pompeya, o en Herculano, y descubrimos que es diferente.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, todo, todo evoluciona y siempre hay novedades. Y no sería muy aburrido, ¿eh, Ángel?
1: También de verdad. Sí, sí. No,
3: no hay la incertidumbre de decir a ver si se descubre algo más.
1: Sí, sí. Además, bueno, nosotros podemos disfrutar de que, de que lo intentamos eh, investigar lo intentamos luego hacer empático y ahora tenemos proyectos eh, que espero verte en ellos, eh, esa proyectos con dinamización de, de lo que hace nuestro grupo, que es de patrimonio eh, arqueológico, en nuestro caso estamos en Cataluña, ¿no? A Barcelona, y alrededores, y ah, bueno, siempre tenemos proyectos y siempre tenemos retos, y el que te nos abre ahora es muy interesante y te quiero ver, quiero ver tu pluma y quiero ver tu saber en ellos
3: sí, esto yo, yo, yo lo voy siguiendo, ¿eh? lo voy siguiendo y, y sí hay algunos que, que sí que me apetece mucho a, a todo el proceso, porque la gente cuando, cuando ve una reconstrucción histórica, o, eh, ya, sea, ya sea así como en un museo o sea en una ciudad que en, en unas calles de una ciudad, se piensa que eso es como muy fácil, pero pero realmente, por ejemplo, en este proyecto que ahora que se trata de investigar sobre temas y hacer reconstruir uh, píldoras, ¿no? De que se llaman píldoras de, de, de pequeñas informaciones sobre un detalle o un aspecto del de mundo romano, pues esto tiene detrás un, un trabajo. Nosotros hemos hablado ahora de, de lo que supone eh, cuando, cuando, por ejemplo, Mercedes, nuestra donatriz, acaba haciendo un un peinado, o, o cuando acabamos haciendo unas bolas de olor. Eh, eh, detrás hay todo un, un trabajo que que la gente que, que viene a vernos yo creo que no se lo imagina. Y, a, y, y, si, y si hay que hacer sobre un aspecto concreto, pues hay que investigar mucho y al final hacer un, un guión, ¿no? Y, y después eh, lo que lo que después se ve, pero eso es como un iceberg, que solo se ve lo, lo de arriba.
1: Sí, sí, esto, yo siempre doy el mismo ejemplo para mis alumnos, para que entiendan esto, que es que el que se piense que un atleta de 100 metros, su trabajo solamente son esa carrera de 100 metros, es que no entiende el problema. Él está todo el año corriendo para hacer estos 100 metros. Está todo el año practicando gimnasio, eh, alimentación, eh, horarios, rutinas. Y luego, un día, en 10 segundos, se juega su éxito. En nuestro caso, enseñamos, no nos jugamos el éxito. Pero tiene todo un trabajo eh, muy importante. ¿no? Eh, es, está muy bien que lo hayamos dicho para que lo sepan. Miramos to todas estas fuentes y muchísimas más. Y a partir de ahí intentamos interpretar lo que los, los miembros del grupo creemos que es esa realidad, nuestra interpretación, y luego esta se la enseñamos al público, que, bueno, sobre todo de una manera empática, para que se les sea agradable.
3: Sí, sí, yo, yo animo a nuestros oyentes que, que supongo que si les interesan estos temas de los que estamos hablando, pues que seguro que serán, serán partícipes de recreación histórica, que, que les gustará asistir a espectáculos de ese tipo, pues que cuando los vean, pues que piensen en esto, ¿no? En todas las horas que que aquellas personas de, de, de los muchos grupos que hay en, en, en Cataluña y en España, ¿no? pues eh, que, que han estado dedicado mucho tiempo. ¿eh? En, os animo a los, a los oyentes a, 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 a valorar ¿no? todo, esto, todo este aspecto y, y saber que esto exacto eh, no es los 100 metros, sino que estos 100 metros de, de reconstrucción eh, llevan muchas, muchas horas a, anteriormente
1: para finalizar animo a toda persona que le guste el mundo en mi caso el mundo clásico el mundo el mundo romano no a apuntarse a su grupo de recreación cualquier otro mundo cualquier otro aspecto de la historia también hay grupos de recreación que se apunten en mi caso me permitiré la licencia de que si son de barcelona eh, ellas y ellos sobre todo ellas eh, que les cuesta más venir a que se apunten a Barquino oriens dejaré en la descripción del audio dejaré la el email del grupo, y que allí se presenten, y que si están interesados, concerten una visita a nuestras instalaciones y hablarán con nuestro imperator, nuestro <ríe> nuestro líder y emperador que lo mueve todo. No sé cómo duerme este hombre, pero bueno, supongo que el emperador tenía también mucha pena. y que se, yo pondría allí y que se pongan en contacto con ellos, porque esto es un mundo muy, muy importante. Y verte en una ruina, por ejemplo, como Ampurias, vestido, porque no es disfrazado, es vestido de romano o de romana o de griega y está tocando esas tierras que pisaron personas hace, en el caso del mundo griego, 2.700 años, es espectacular. O en el caso romano, 2.000 años, es espectacular. ¿Qué se puede, ¿Cómo se puede explicar ese sentimiento? Yo no soy capaz y tengo 30 y, hago 35 años que leo, he escrito seis libros y yo no encuentro palabras para explicar ese sentimiento.
3: Sí, 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 sí. Esto, es, esto que estás ahora comentando, de, sobre todo en, en Empuri, es que como son dos días seguidos y, y te, te quedas allí, ¿no? Y estás, estás en el mismo sitio que estaban nuestros ancestros uh, uh, durmiendo también y viviendo y comiendo y, y, y amando, ¿no? Entonces, eh, son experiencias que, que sí, realmente valen la pena y yo también pues animo. A que, a que nuestros oyentes pues lo, lo practiquen y que se animen. Sí, señor.
1: Pues, eh, a hecha la invitación, me voy a despedir, como me despido siempre, Teresa, que es... Para mí, yo siempre digo que el mar Mediterráneo es el mar de las culturas. Yo me he enamorado de la cultura más romana, sin, ser, sin dejar de ser griega. Tú te gusta muchísimo la griega también, sin dejar de gustarte la romana. Pero todas estas culturas no las ha traído Mediterráneo y la Fenicia y la etrusca es la toscana y la berber y todas las culturas no las ha traído el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, y las que no sabemos porque no han quedado registros, ¿no? Pues yo siempre digo hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Mm -hmm. uh,
3: y del Nostrum. <risa>